0: الم تے لوگو جو ایمان
1: لائے ہو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے توقع ہے
2: کہ تم اس کا
1: خیال رکھو گے
2: اے لوگوں سورہ کے آغاز میں جو احکام دیے گئے تھے وہ اس لیے تھے کہ معاشرے میں برائی رونما ہو جائے تو اس کا تدارک کیسے کیا جائے اب وہ احکام دیے جا رہے ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں سرے سے برائیوں کی پیدائشی کو روک دیا جائے اور تمدن کے طور طریقوں کی اصلاح کر کے ان اسباب کا سدباب کر دیا جائے جن سے اس طرح کی خرابیاں رونما ہوتی ہیں ان احکام کا مطالعہ کرنے سے پہلے دو باتیں اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے اول یہ کہ واقع افق پر تبصرہ کرنے کے معن بعد یہ احکام بیان کرنا صاف طور پر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ تعالی کی تشخیص میں زوجائے رسول جیسی بلند شخصیت پر ایک سرحیح بوتان کا اس طرح معاشرے کے اندر نفوظ کر جانا دراصل ایک شہوانی ماحول کی موجودگی کا نتیجہ تھا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس شہوانی ماحول کو بدل دینے کی کوئی صورت اس کے سوا نہ تھی کہ لوگوں کا ایک دوسرے کے گھروں میں بے تکلف آنا جانا بند کیا جائے اجنبی عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے کی دید سے اور آزادانہ میل جول سے روکا جائے عورتوں کو ایک قریبی حلقے کے سوا غیر محرم نشتداروں اور اجنبیوں کے سامنے زینت کے ساتھ آنے سے منع کر دیا جائے کہبا گری کے پیشے کا قطعی انسداد کیا جائے مردوں اور عورتوں کو زیادہ دیر تک مجرد نہ رہنے دیا جائے اور لونڈی غلاموں تک کے تجرب کا مدعو کیا جائے دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ عورتوں کی بے پردگی اور معاشرے میں بکثر لوگوں کا مجرد رہنا اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ بنیادی اسباب ہیں جن سے اجتماعی ماحول میں ایک غیر محسوس شہوانیت ہر بخصاری جاری رہتی ہے اور اسی شہبانیت کی بدولت لوگوں کی آنکھیں ان کے کان ان کی زبانیں ان کے دل سب کے سب کسی واقعی یا خیالی فتنے یعنی اسکنڈل میں پڑنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں اس خرابی کی اصلاح کے لیے اللہ تعالی کی حکمت میں ان احکام سے زیادہ صحیح و مناسب اور موثر کوئی دوسری تدبیر نہ تھی ورنہ وہ ان کے سوا کچھ دوسرے احکام دیتا دوسری بات جو اس موقع پر سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ شریعت الہی کسی برائی کو محض حرام کر دینے یا اسے جرم قرار دے کر اس کی سزا مقرر کر دینے پر اکتفا نہیں کرتی بلکہ وہ ان اسباب کا بھی خاتمہ کر دینے کی فکر کرتی ہے جو کسی شخص کو اس برائی میں مبتلا ہونے پر اکساتے ہوں یا اس کے لیے بواقع بہم پہنچاتے ہوں یا اس پر مجبور کر دیتے ہوں نیز شریعت جرم کے ساتھ اسباب جرم محرکات جرم اور رسائل و ذرائع جرم پر بھی پابندیاں لگاتی ہے تاکہ آدمی کو اصل جرم کی عین سرحد پر پہنچنے سے پہلے کافی فاصلے ہی پر روک دیا جائے وہ اسے پسند نہیں کرتی کہ لوگ ہر وقت جرم کی سرحدوں پر ٹہلتے رہیں اور روز پکڑے جائیں اور سزائیں پایا کریں وہ صرف محتسب یعنی پروسیوٹر ہی نہیں ہے بلکہ ہمدرد مسلح اور مددگار بھی ہے اس لیے وہ تمام تعلیمی اخلاقی اور معاشتی تدابیر اس غرض کے لیے استعمال کرتی ہے کہ لوگوں کو برائیوں سے بچنے میں مدد دی جائے
1: گھر والوں کی رضا نہ لے لو
2: اصل میں لفظ حتیٰ تستانسو استعمال ہوا ہے جس کو عموماً لوگوں نے حتیٰ تستازنوں کے معنی میں لے لیا لیکن درحقیقت دونوں لفظوں میں ایک لطیف فرق ہے جس کو نظر انداز نہ کرنا چاہیے اگر حتیٰ تستازنوں فرمایا جاتا تو آیت کے معنی یہ ہوتے کہ لوگوں کے گھروں میں نہ داخل ہو جب تک کہ اجازت نہ لے لو اس طرز تعبیر کو چھوڑ کر اللہ تعالی نے حتیٰ تستاسو کے الفاظ استعمال کیے ہیں کا مادہ ان سے ہے جو اردو زبان میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے جس میں عربی میں استعمال ہوتا ہے اس مادے سے استناز کا لفظ جب بولیں گے تو اس کے معنی ہوں گے انس معلوم کرنا یا اپنے سے مانوس کرنا پس عائد کا صحیح مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے گھروں میں نہ داخل ہو جب تک کہ ان کو مانوس نہ کر لو یا ان کا انس معلوم نہ کر لو یعنی یہ معلوم نہ کر لو کہ تمہارا آنا صاحب خانہ کو ناگوار تو نہیں ہے وہ پسند کرتا ہے کہ تم اس کے گھر میں داخل ہو اسی لیے ہم نے اس کا ترجمہ اجازت لینے کے بجائے رضا لینے کے الفاظ سے کیا ہے کیونکہ یہ مفہوم اصل سے قریب تر ہے تم اس کا خیال رکھو گے جاہلیت میں اہل عرب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہوئی تم ہو ہوئی تم مساح یعنی صبح بخیر شام بخیر کہتے ہوئے بے تکلف ایک دوسرے کے گھر میں گھس جاتے تھے اور بسا اوقات گھر والوں پر اور ان کی عورتوں پر نادیدنی حالت میں نگاہیں پڑ جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح کے لیے یہ اصول مقرر کیا کہ ہر شخص کو اپنے رہنے کی جگہ میں تخلیہ یعنی پرائیویسی کا حق حاصل ہے اور کسی دوسرے شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے تخلیہ میں اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر خلر انداز ہو اس حکم کے نازل ہونے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں جو آداب اور قواعد جاری فرمائے انہیں ہم ذیل میں نمبردار بیان کرتے ہیں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تخلیہ کے اس حق کو صرف گھروں میں داخل ہونے کے سوال تک محدود نہیں رکھا بلکہ اسے ایک عام حق قرار دیا جس کی روح سے دوسرے کے گھر میں جھانکنا باہر سے نگاہ ڈالنا حتیٰ کہ دوسرے کا خط اس کی اجازت کے بغیر پڑھنا بھی ممنوع ہے حضرت صوبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نگاہ داخل ہو گئی تو پھر خود داخل ہونے کے لیے اجازت مانگنے کا کیا موقع رہا ابو داود حضرت حزیل بن شرحیل کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوا اور این دروازے پر کھڑا ہو کر اجازت مانگنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا پرے ہٹ کر کھڑے ہو اجازت مانگنے کا حکم تو اسی لیے ہے کہ نگاہ نہ پڑے ابو داؤد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قاعدہ یہ تھا کہ جب کسی کے یہاں تشریف لے جاتے تو دروازے کے عین سامنے کھڑے نہ ہوتے کیونکہ اس زمانے میں گھروں کے دروازوں پر پردے نہ لٹکائے جاتے تھے آپ دروازے کے دائیں یا بائیں کھڑے ہو کر اجازت طلب فرمایا کرتے تھے ابو داؤد حضرت انس خادم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرے میں باہر سے جھانکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک تیر ہاتھ میں لیے ہوئے تھے آپ اس کی طرف اس طرح بڑھے جیسے کہ اس کے پیٹ میں بھونک دیں گے ابو داود. حضرت عبداللہ ابن باس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر اس کے خط میں نظر دوڑائی وہ گویا آگ میں جھانکتا ہے ابوداؤد سیم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص تیرے گھر میں جھانکے اور تو ایک کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دے تو کچھ گنا نہیں اسی مضمون کی ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے کسی کے گھر میں جھانکا اور گھر والوں نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو ان پر کچھ مواخذہ نہیں امام شافی علیہ نے اس رشاد کو بالکل میں ہے اور وہ جھانکنے والے کی آنکھ فور دینے کو جائد رکھتے ہیں لیکن حنفیہ اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ یہ حکم محض نگاہ ڈالنے کی صورت میں نہیں ہے بلکہ اس صورت میں ہے جبکہ کوشش گھر میں بلا اجازت گھس آئے اور گھر والوں کے روکنے پر وہ باز نہ آئے اور گھر والے اس کی مزاحمت کریں اس کشمکش اور مزاحمت میں اس کی آنکھ پھوٹ جائے یا کوئی اور عز ٹوٹ جائے تو گھر والوں پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا احکام القرآن جساس جل تین تین سو دو فکہ نے نگاہی کے حکم میں سماعت کو بھی شامل کیا ہے مثلا اندھا آدمی اگر بلا اجازت آئے تو اس کی نگاہ نہ پڑے گی مگر اس کے کان تو گھر والوں کی باتیں بلا اجازت سنیں گے یہ چیز بھی نظر ہی کی طرح تخلیق کے حق میں بے مداخلت ہے تین اجازت لینے کا حکم صرف دوسروں کے گھر جانے کی صورت ہی میں نہیں ہے بلکہ خود اپنی ماں بہنوں کے پاس جانے کی صورت میں بھی ہے ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں اپنی ماں کے پاس جاتے وقت بھی اجازت طلب کروں آپ نے فرمایا ہاں اس نے کہا میرے سوا ان کی خدمت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے کیا ہر بار جب میں ان کے پاس جاؤں تو اجازت مانگوں فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے کہ اپنی ماں کو برہنہ دیکھے ابن یثار ان انسلن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اپنی ماں بہنوں کے پاس بھی جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ ابن کثیر بلکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے پاس جاتے ہوئے بھی آدمی کو کم از کم کھنکار دینا چاہیے ان کی بیوی زینب کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب کبھی گھر میں آنے لگتے تو پہلے کوئی ایسی آواز کر دیتے تھے جس سے معلوم ہو جائے کہ وہ آ رہے ہیں وہ اسے پسند نہ کرتے تھے کہ اچانک گھر میں آن کھڑے ہوں ابن ذریع چار اجازت طلب کرنے کے حکم سے صرف یہ صورت مستثنا ہے کہ کسی کے گھر پر اچانک کوئی مصیبت آ جائے مثلاً آگ لگ جائے یا کوئی چور گھسائے ایسے مواقع پر مدد کے لیے بلا اجازت جا سکتے ہیں پانچ اول اول جب استضان کا قاعدہ مقرر کیا گیا تو لوگ اس کے آداب سے واقف نہ تھے ایک دفعہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آیا اور دروازے پر سپکار کر کہنے لگا یعنی کیا میں گھس آؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لونڈی روزہ سے فرمایا یہ شخص اجازت مانگنے کا طریقہ نہیں جانتا ذرا اٹھ کر اسے بتا کے کہ یوں کہنا چاہیے السلام علیکم اد خلو ابن جریل ابود جاوید بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مرحوم والد کے قرضوں کے سلسلے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا آپ نے پوچھا کون ہے میں نے ارض کیا میں ہوں آپ نے دو تین مرتبہ فرمایا میں ہوں میں ہوں یعنی اس میں ہوں سے کوئی کیا سمجھے کہ تم کون ہو ابو داؤد ایک صاحب کلادہ بن حنبل ایک کام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گئے اور سلام کیے بغیر یوں ہی جا بیٹھے آپ نے فرمایا باہر جاؤ اور السلام علیکم کہہ کر اندر آؤ ابو داؤد استظار کا صحیح طریقہ یہ تھا کہ آدمی اپنا نام بتا کر اجازت طلب کرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق روایت ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو عرض کرتے السلام علیکم یا رسول اللہ عید عمر ابو داود اجازت لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ تین مرتبہ پکارنے کی حد مقرر کر دی اور فرمایا اگر تیسری مرتبہ پکارنے پر بھی جواب نہ آئے تو واپس ہو جاؤ بخاری مسلم ابو داود یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ بھی تھا ایک مرتبہ آپ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاں گئے اور السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ کر دو دفعہ اجازت طلب کی مگر اندر سے جواب نہ آیا تیسری مرتبہ جواب نہ ملنے پر آپ واپس ہو گئے حضرت سعید رضی اللہ عنہ اندر سے دوڑ کر آئے اور ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی آواز سن رہا تھا مگر میرا جی چاہتا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے میرے لیے جتنی بار بھی سلام و رحمت کی دعا نکل جائے اچھا ہے اس لیے میں بہت آہستہ آہستہ جواب دیتا رہا ابو داود احمد یہ تین مرتبہ پکارنا پے در پے نہ ہونا چاہیے بلکہ ذرا ٹھہر ٹھہر کر پکارنا چاہیے تاکہ صاحب خانہ کو اگر کوئی مشغول یہ جواب دینے میں مانے ہو تو اسے فارغ ہونے کا موقع مل جائے چھ اجازت یا تو خود صاحب خانہ کی معتبر ہے یا پھر کسی ایسے شخص کی جس کے متعلق آدمی یہ سمجھنے میں اخبان ہو کہ وہ صاحب خانہ کی طرف سے اجازت دے رہا ہے مثلاً گھر کا خادم یا کوئی اور ذمہ دار قسم کا فرد کوئی چھوٹا سا بچہ اگر کہہ دے کے آ جاؤ تو اس پر اعتماد کر کے داخل نہ ہو جانا چاہیے سات اجازت طلب کرنے میں بے جا اصرار کرنا یا اجازت نہ ملنے کی صورت میں دروازے پر جم کر کھڑے ہو جانا جائز نہیں ہے اگر تین دفعہ استظام کے بعد صاحب خانہ کی طرف سے اجازت نہ ملے یا وہ ملنے سے انکار کر دے تو واپس چلے جانا چاہیے
0: اَحَدًا فَلَا تَدَخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ اُرْجِعُوا فَرْجِعُوهُ وَأَذْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ
1: پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے
2: یعنی کسی کے خالی گھر میں داخل ہو جانا جائز نہیں ہے اللہ یہ کہ صاحب خانہ نے آدمی کو خود اس بات کی اجازت دی ہو مثلا اس نے آپ سے کہہ دیا ہو کہ اگر میں موجود نہ ہوں تو آپ میرے کمرے میں بیٹھ جائیے گا یا وہ کسی اور جگہ پر ہو اور آپ کی تلا ملنے پر وہ کہلا بھیجے کہ آپ تشریف رکھیے میں ابھی آتا ہوں ورنہ محض یہ بات کہ مکان میں کوئی نہیں ہے یا اندر سے کوئی نہیں بولتا کسی کے لیے یہ جائز نہیں کر دیتی کہ وہ بلا اجازت داخل ہو جائے
1: زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے
2: یعنی اس پر برا نہ ماننا چاہیے ایک آدمی کو حق ہے کہ وہ کسی سے نہ ملنا چاہے تو انکار کر دے یا کوئی مشغولیت ملاقات میں مانے ہو تو معذت کر دے ارجعو یعنی واپس ہو جاؤ کے حکم کا فقہاں نے یہ مطلب لیا ہے کہ اس صورت میں دروادے کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جانے کی اجازت نہیں ہے بلکہ آدمی کو وہاں سے ہٹ جانا چاہیے کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ دوسرے کو ملاقات پر مجبور کرے یا اس کے دروادے پر ٹھہر کر اسے تنگ کرنے کی کوشش کرے
0: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ واللہ يعلم ما تبدون وما البتہ تمہارے
1: لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہوں اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو سب کی اللہ کو خبر ہے جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو
2: اس سے مراد ہیں ہوٹل سرائے، مہمان خانے، دکانے، مسافر خانے وغیرہ جہاں لوگوں کے لئے داخلے کی عام اجازت ہو
0: قل للمؤمنین يغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذالک ازکا لهم ان اللہ خبیر بما يصنعون اے نبی
1: مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے نظریں بچا کر رکھیں
2: اصل میں الفاظ ہیں یہ من میں نب سوری غز کے معنی ہیں کسی چیز کو کم کرنے گھٹانے اور پست کرنے کے غز بسر کا ترجمہ عام طور پر نگاہ نیچی کرنا یا رکھنا کیا جاتا ہے لیکن دراصل اس حکم کا مطلب ہر وقت نیچے ہی دیکھتے رہنا نہیں ہے بلکہ پوری طرح نگاہ بھر کر نہ دیکھنا اور نگاہوں کو دیکھنے کے لیے بالکل آزاد نہ چھوڑ دینا ہے یہ مفہوم نظر بچانے سے ٹھیک ادا ہوتا ہے یعنی جس چیز کو دیکھنا مناسب نہ ہو اس سے نظر ہٹا لی جائے قطع نظر اس سے کہ آدمی نگاہ نیچی کرے یا کسی اور طرف اسے بچا لے جائے من ابصاریہم میں من, من تغیص کے لیے ہے یعنی حکم تمام نظروں کو بچانے کا نہیں ہے بلکہ بعض نظروں کو بچانے کا ہے بالفاظ با دیگر اللہ تعالیٰ کا منشاہ یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کو بھی نگاہ بھر کر نہ دیکھا جائے بلکہ وہ صرف ایک مخصوص دائرے میں نگاہ پر یہ پابندی عائد کرنا چاہتا ہے اب یہ بات سیاق و سباق سے معلوم ہوتی ہے کہ یہ پابندی جس چیز پر عائد کی گئی ہے وہ ہے مردوں کا عورتوں کو دیکھنا یا دوسرے لوگوں کے سطر پر نگاہ ڈالنا یا فہش مناظر پر نگاہ جمانا کتاب اللہ کے اس حکم کی جو تشریح سنت نے کی ہے اس کی تفصیلات ایک، آدمی کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی یا اپنی محرم خواتین کے سوا کسی دوسری عورت کو نگاہ بھر کر دیکھے ایک دفعہ اچانک نظر پڑ جائے تو وہ ماف ہے لیکن یہ ماف نہیں ہے کہ آدمی نے پہلی نظر میں جہاں کوئی کشش محسوس کی ہو وہاں پھر نظر دوڑائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی دید کو آنکھ کی بدکاری سے تعبیر فرمایا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ آدمی اپنے تمام حواظ سے ذنا کرتا ہے دیکھنا آنکھوں کی زنا ہے لگاوٹ کی بات چیت زبان کی ذنا ہے آواز سے لذت لینا کانوں کی زنا ہے ہاتھ لگانا اور ناجائز مقصد کے لیے چلنا ہاتھ پاؤں کی ذنا ہے بدکاری کی یہ ساری تمہیدیں جب پوری ہو چکتی ہیں تب شرمگاہیں یا تو اس کی تکمیل کر دیتی ہیں یا تکمیل کرنے سے رہ جاتی ہیں بخاری مسلم ابوداؤد حضرت بريض رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے علی ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالنا پہلی نظر تو معاف ہے مگر دوسری معاف نہیں احمد ابو ابوداود دارمی حضرت جريد بن عبد اللہ بجلی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اچانک نگاہ پڑ جائے تو کیا کروں فرمایا فوراً نگاہ پھیر لو يا نيچى مسلم احمد ترمدی داود نسائی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا میں اس کے بدلے اسے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا تبرانی ابو اماما رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑے اور وہ نگاہ ہٹا لے تو اللہ اس کی عبادت میں لطف اور لذت پیدا کر دیتا ہے مسند احمد امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ اپنے والد امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ سے اور وہ حضرت جابر بن عبداللہ اللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حجت الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زاد بھائی فضل بن عباس رضی اللہ عنہ جو اس وقت ایک نوجوان لڑکے تھے مشر حرام سے واپسی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے راستے سے جب عورتیں گزرنے لگی تو فضل ان کی طرف دیکھنے لگے نبی صد اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے دوسری طرف پھیر دیا ابو ابوداؤد اسی حجت الوداع کا قصہ ہے کہ قبیلہ خشم کی ایک عورت راستے میں حضور کو روک کر حج کے متعلق ایک مسئلہ پوچھنے لگی اور فضل بن عباس نے اس پر نگاہیں گاڑ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا منہ پکڑ کر دوسری طرف کر دیا بخاری ابوداود ترمیزی دو اس سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ عورتوں کو کھلے منہ پھرنے کی عام اجازت تھی تبھی تو غزے بسر کا حکم دیا گیا ورنہ اگر چہرے کا پردہ رائج کیا جا چکا ہوتا تو پھر نظر بچانے یا نہ بچانے کا کیا سوال یہ استدلال عقلی حیثیت سے بھی غلط ہے اور واقعے کے اعتبار سے بھی عقلی حیثیت سے یہ اس لیے غلط ہے کہ چہرے کا پردہ عام طور پر رائج ہو کے باوجود ایسے مواقع پیش آ سکتے ہیں جبکہ اچانک کسی عورت اور مرد کا آمنا سامنا ہو جائے اور ایک پردادار عورت کو بھی بسا اوقات ایسی ضرورت لاحق ہو سکتی ہے کہ وہ منہ کھولے اور مسلمان عورتوں میں پردہ رائج ہونے کے باوجود بہرحال غیر مسلم عورتیں تو بے پردہ ہی رہیں گی لہذا محض غز بسر کا حکم اس بات کی دلیل نہیں بن سکتا کہ یہ عورتوں کے کھلے منہ پھرنے کو مستلزم ہے اور واقعی کے اعتبار سے یہ اس لیے غلط ہے کہ سورہ احداب میں احکام حجاب نازل ہونے کے بعد جو پردہ مسلم معاشرے میں رائج کیا گیا تھا اس میں چہرے کا پردہ شامل تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اس کا رائج ہونا بکثرت روایات سے ثابت ہے واقع اف کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان جو نہایت معتبر سندوں سے مروی ہے اس میں وہ فرماتی ہیں کہ جنگل سے واپس آ کر جب میں نے دیکھا کہ قافلہ چلا گیا ہے تو میں بیٹھ گئی اور نیند کا غلبہ ایسا ہوا کہ وہیں پڑ کر سو گئی صبح کو صفوان بن معطل وہاں سے گزرا تو دور سے کسی کو پڑے دیکھ کر ادھر آ گیا وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا کیونکہ حجاب کے حکم سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکا تھا مجھے پہچان کر جب اس نے اننا للہ و انہ راجعون پڑھا تو اس کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنی چادر سے منہ ڈھانک لیا بخاری مسلم احمد ابن جریر سیرت ابن حشام ابو داؤد کتاب الجہاد میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک خاتون ام خلاد کا لڑکا ایک جنگ میں شہید ہو گیا تھا وہ اس کے متعلق دریافت کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں مگر اس حال میں بھی چہرے پر نقاب پڑی ہوئی تھی بعض صحابہ نے حیرت کے ساتھ کہا کہ اس وقت بھی تمہارے چہرے پر نقاب ہے یعنی بیٹے کی شہادت کی خبر سن کر تو ایک ماں کو تن بدن کا ہوش نہیں رہتا اور تم اس اطمینان کے ساتھ با پردہ آئی ہو جواب میں کہنے لگی کہ میں نے بیٹا تو ضرور کھویا ہے مگر اپنی حیا تو نہیں کھو دی ابوداود ہی میں از تائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک عورت نے پردے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ عورت کا ہاتھ ہے یا مرد کا اس نے عرض کیا عورت ہی کا ہے فرمایا عورت کا ہاتھ ہے تو کم از کم ناخن ہی مہندی سے رنگ لیے ہوتے رہے حج کے موقع کے وہ دو واقعات جن کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے تو وہ عہد نبوی میں چہرے کا پردہ نہ ہونے کی دلیل نہیں بن سکتے کیونکہ احرام کے لباس میں نقاب کا استعمال ممنوع ہے تاہم اس حالت میں بھی محتاط خواتین غیر مردوں کے سامنے چہرہ کھول دینا پسند نہیں کرتی تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت الوداع کے سفر میں ہم لوگ بحالت احرام مکہ کی طرف جا رہے تھے جب مسافر ہمارے پاس سے گزرنے لگتے تو ہم عورتیں اپنے سر سے چادریں کھینچ کر منہ پر ڈال لیتی اور جب وہ گزر جاتے تو ہم منہ کھول لیتی تھیں ابوداؤد تین غز بسر کے اس حکم سے مستثلا صرف وہ صورتیں ہیں جن میں کسی عورت کو دیکھنے کی کوئی حقیقی ضرورت ہو کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہو اس غرض کے لیے عورت کو دیکھ لینے کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ ایسا کرنا کم از کم مستحب تو ضرور ہے مغیرہ رضی اللہ عنہ بن شعبہ کی روایت ہے کہ میں نے ایک جگہ نکاح کا پیغام دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے لڑکی کو دیکھ بھی لیا ہے میں نے عرض کیا نہیں فرمایا اسے دیکھ لو اس طرح زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ تمہارے درمیان موافقت ہوگی احمد ترمیری نسائی ابن ماجہ دارمی ابو رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے کہیں شادی کا پیغام دیا نبی صد اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکی کو دیکھ لو کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ خرابی ہوتی ہے مسلم نسائی احمد جابر رضی اللہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضور صد اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کا خاص کار ہو تو حت المکان اسے دیکھ کر یہ اطمینان کر لینا چاہیے کہ آیا عورت میں ایسی کوئی خوبی ہے جو اس کے ساتھ نکاح کی طرف راغب کرنے والی ہو احمد ابو داؤد مسند احمد میں ابو حمیدہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غرض کے لیے دیکھنے کی اجازت کو فلا جناح علیہ کے الفاظ میں بیان کیا یعنی ایسا کر لینے میں مزائقہ نہیں ہے نیز اس کی بھی اجازت دی کہ لڑکی کی بے خبری میں بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے اسی سے فکاہ نے یہ قاعداخص کیا ہے کہ بضرورت دیکھنے کی دوسری صورتیں بھی جائز ہیں مثلا تفتیش جرائم کے سلسلے میں کسی مشتبہ عورت کو دیکھنا یا عدالت میں گواہی کے موقع پر قاضی کا کسی گواہ عورت کو دیکھنا یا علاج کے لیے طبیب کا مریضہ کو دیکھنا وغیرہ چار غزے بسر کے حکم کا منشا یہ بھی ہے کہ آدمی کسی عورت یا مرد کے سطر پر نگاہ نہ ڈالے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کے سطر کو نہ دیکھے احمد مسلم ابوداؤد ترمی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کسی زندہ یا مردہ انسان کی ران پر نگاہ نہ ڈالو ابوداؤد ابن ماجہ
1: شرمگاہوں کی حفاظت
2: کریں شرمگاہوں کی حفاظت سے مراد محض ناجائز شہبت رانی سے پرہیز ہی نہیں ہے بلکہ اپنے سطر کو دوسروں کے سامنے کھولنے سے پرہیز بھی ہے مرد کے لیے سطر کے حدود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناف سے گھٹنے تک مقرر فرمائے مرد کا سطر اس کی ناف سے گھٹنے تک ہے دار قطنی بحقی اس حصہ جسم کو بیوی کے سوا کسی کے سامنے قصدن کھولنا حرام ہے حضرت جرحد اسلمی جو اصحاب صفہ میں سے ایک بزرگ تھے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ایک دفعہ میری ران کھلی ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ران چھپانے کے قابل چیز ہے ابو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ران کبھی نہ کھولو ابو داؤد ابن ماجہ صرف دوسروں کے سامنے ہی نہیں تنہائی میں بھی ننگا رہنا ممنوع ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خبردار کبھی ننگے نہ رہو کیونکہ تمہارے ساتھ وہ ہیں جو کبھی تم سے جدا نہیں ہوتے یعنی خیر اور رحمت کے فرشتے سوائے اس وقت کے جب تم رفع عاجد کرتے ہو یا اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہو لہذا ان سے شرم کرو اور ان کا احترام ملبوز رکھو ترمیزی ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سترک کو اپنی بیوی اور لونڈی کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھو سائل نے پوچھا اور جب ہم تنہائی میں ہوں فرمایا تو اللہ تبارک بطالہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے ابوداؤد ترمیزی
0: ابن تی زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ زینت والدین زینت ہل وہ رمی ویب نیح مریت والدین زینت ہل بول اب اولتی ہبن او ابن او ابن ابتی ہونی ہو بنی او اخوات نونیشین نو ملکت موت بری الى جميعاً المؤمنون لعلكم تفلحون
1: اور اے نبی مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں وہ اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے شوہر باپ شوہروں کے باپ اپنے بیٹے شوہروں کے بیٹے بھائی بھائیوں کے بیٹے بہنوں کے بیٹے اپنے میل جول کی عورتیں اپنے مملوک وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کرے کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے اے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو تو ہے کہ فلاح
2: پاؤ گے اپنی نظریں بچا کر رکھیں عورتوں کے لیے بھی غزے بسر کے کام وہی ہیں جو مردوں کے لیے ہیں یعنی انہیں قصدن غیر مردوں کو نہ دیکھنا چاہیے نگاہ پڑ جائے تو ہٹا لینی چاہیے اور دوسروں کے سطر کو دیکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے لیکن مرد کے عورت کو دیکھنے کی بنسبت نسبت عورت کے مرد کو دیکھنے کے معاملے میں احکام تھوڑے سے مختلف ہیں ایک طرف حدیث میں ہم کو واقعہ ملتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ انہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی اتنے میں حضرت ابن ام مکتوم گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بیویوں سے فرمایا ان سے پردہ کرو بیویوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ اندھے نہیں ہیں نہ ہمیں دیکھیں گے نہ پہچانیں گے آپ نے فرمایا کیا تم دونوں بھی اندھی ہو کیا تم انہیں نہیں دیکھتی حضرت سلمہ تصویر کرتی ہیں کہ یہ واقعہ زمانے کا ہے جب پردے کا حکم آ چکا تھا احمد ابوداؤد ترمیزی اور اسی کی تائید معتا کی یہ روایت کرتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ کے پاس ایک نابینا آیا تو انہوں نے اس سے پردہ کیا کہا گیا کہ آپ اس سے پردہ کیوں کرتی ہیں یہ تو آپ کو نہیں دیکھ سکتا جواب میں ام المن نے فرمایا میں تو اسے دیکھتی ہوں دوسری طرف ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ملتی ہے کہ سات ہجری میں حبشیوں کا وقت مدینے آیا اور اس نے مسجد نبوی کے احاطے میں ایک تماشا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ تماشا دکھایا بخاری مسلم احمد تیسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فاطمہ بن قیس کو جب ان کے شوہر نے تین طلاقیں دے دیں تو سوال پیدا ہوا کہ وہ عدت کہاں گزاریں۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام شریک کے ہاں رہو پھر فرمایا ان کے ہاں میرے صحابہ بہت جاتے رہتے ہیں کیونکہ وہ ایک بڑی مالدار اور فیاض خاتون تھیں بکثرت لوگ ان کے ہاں مہمان رہتے اور وہ ان کی ضیافت کرتی تھیں لہذا تم ابن ام کے ہاں رہو وہ اندھے آدمی ہیں تم ان کے ہاں بے تکلف رہ سکو گی مسلم ابوداؤد ان روایات کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے مردوں کو دیکھنے کے معاملے میں اتنی سختی نہیں ہے جتنی مردوں کے عورتوں کو دیکھنے کے معاملے میں ایک مجلس میں آمنے سامنے بیٹھ کر دیکھنا ممنوع ہے راستہ چلتے ہوئے یا دور سے کوئی جائز قسم کا کھیل تماشا دیکھتے ہوئے مردوں پر نگاہ پڑنا ممنوع نہیں ہے اور کوئی حقیقی ضرورت پیش آ جائے تو ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی دیکھنے میں مذائقہ نہیں ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن حضر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایات سے قریب قریب یہی نتیجہ اکثر کیا ہے شوقانی نیل اوتار میں ابن حجر رحمت اللہ علیہ کا یہ قول دخل کرتے ہیں کہ جواز کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ عورتوں کے باہر نکلنے کے معاملے میں ہمیشہ جواز ہی پر عمل رہا ہے مسجدوں میں بازاروں میں اور سفروں میں عورتیں تو نقاب منہ پر ڈال کر جاتی تھیں کہ مرد ان کو نہ دیکھیں مگر مردوں کو کبھی یہ حکم نہیں دیا گیا کہ وہ بھی نقاب اوڑھیں تاکہ عورتیں ان کو نہ دیکھیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کے معاملے میں حکم مختلف ہے تاہم یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے کہ عورتیں اطمینان سے مردوں کو گھوریں اور ان کے حسن سے آنکھیں سینکے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یعنی ناجائز شہوت رانی سے بھی پرہیز کریں اور اپنا سطر دوسروں کے سامنے کھولنے سے بھی اس معاملے میں عورتوں کے لیے بھی وہی احکام ہیں جو مردوں کے لیے ہیں لیکن عورت کے سطر کے حدود مردوں سے مختلف ہیں نز عورت کا سطر مردوں کے لیے الگ ہے اور عورتوں کے لیے الگ مردوں کے لیے, مردوں کے لیے عورت کا سطر ہاتھ اور منہ کے سوا اس کا پورا جسم ہے جس سے شوہر کے سوا کسی دوسرے مرد حتیہ کے باپ اور بھائی کے سامنے بھی نہ کھلنا چاہیے اور عورت کو ایسا باریک یا چست لباس بھی نہ پہننا چاہیے جس سے بدن اندر سے جھلکے یا بدن کی ساخت نمایاں ہو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان کی بہن حضرت اسما بنت ابھی بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں اور وہ باریک کپڑے پہنے ہوئے تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراََ منہ پھیر لیا اور فرمایا اسما جب عورت بالغ ہو جائے تو جائز نہیں ہے کہ مو اور ہاتھ کے سوا اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے ابو اسی قسم کا ایک اور واقعہ ابن جریر نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ ان کے ہاں ان کے اخیافی بھائی عبداللہ بن التفائل کے سابزادی آئی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو انہیں دیکھ کر مو پھیر لیا حضرت عائشہ نے انز کیا یا رسول اللہ یہ میری بھتیجی ہے آپ نے فرمایا جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ ظاہر کرے اپنے منہ کے سوا اور اپنے ہاتھ کے سوا اور ہاتھ کی حد آپ نے خود اپنی کلائی پر ہاتھ تک کر اس طرح بتائی کہ آپ کی مٹھی اور ہتیلی کے درمیان صرف ایک مٹھی کی جگہ اور باقی تھی اس معاملے میں صرف اتنی رعایت ہے کہ اپنے محرم رشتے داروں مثلاً باپ بھائی وغیرہ کے سامنے عورت اپنے جسم کا اتنا حصہ کھول سکتی ہے جسے گھر کا کام کاج کرتے ہوئے کھولنے کی ضرورت پیش آتی ہے جیسے آٹا گونتے ہوئے آسینے اوپر چڑھا لینا یا گھر کا فرش دھوتے ہوئے پینچے کچھ اوپر کر لینا اور عورت کے لیے عورت کے ستر کے حدود وہی ہیں جو مرد کے لیے مرد کے ستر کے ہیں یعنی ناف اور گھٹنے کے درمیان کا حصہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں کے سامنے عورت نیم بھرنا رہے بلکہ مطلب صرف یہ ہے کہ ناف اور گھٹنے کے درمیان کا حصہ ڈھانکنا فرض ہے اور دوسرے حصوں کا ڈھانکنا فرض نہیں ہے اور یہ بات نگاہ میں رہے کہ شریعت الہی عورتوں سے صرف اتنا ہی مطالبہ نہیں کرتی جو مردوں سے اس نے کیا ہے. یعنی نظر بچانا اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنا بلکہ وہ ان سے کچھ اور مطالبے بھی کرتی ہے جو اس نے مردوں سے نہیں کیے ہیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس معاملے میں عورت اور مرد یکساں نہیں بناؤ سنگھار نہ دکھائیں بناؤ سنگھار ہم نے زینت کا ترجمہ کیا ہے جس کے لیے دوسرا لفظ آرائش بھی ہے اس کا اطلاق تین چیزوں پر ہوتا ہے خوش کپڑے زیور اور سر منہ ہاتھ پاؤں وغیرہ کی مختلف آرائشیں جو بالعموم عورتیں دنیا میں کرتی ہیں جن کے لیے موجودہ زمانے میں میک اپ کلف بولا جاتا ہے یہ بناؤ سنگار کس کو نہ دکھایا جائے اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے جو خود ظاہر ہو جائے اس آیت کے مفہوم کو تفصیلوں کے مختلف بیانات نے اچھا خاصا مبہم بنا دیا ہے ورنہ بجائے خود بات بالکل صاف ہے پہلے فقرے میں ارشاد ہوا ہے کہ لائیبدین دین تہن یعنی وہ اپنی آرائش اور زیبائش کو ظاہر نہ کریں اور دوسرے فکرے میں اللہ بول کر اس حکم نہیں سے جس چیز کو مستثنا کیا گیا ہے وہ ہے ما ظاہر مینہا یعنی جو کچھ اس آرائش اور زیبائش میں سے ظاہر ہو یا ظاہر ہو جائے اس سے صاف مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو خود اس کا اظہار اور اس کی نمائش نہ کرنی چاہیے البتہ جو آپ سے آپ ظاہر ہو جائے جیسے چادر کا ہوا سے اڑ جانا اور کسی زینت کا کھل جانا یا جو آپ سے آپ ظاہر ہو جیسے وہ چادر جو اوپر سے اوڑی جاتی ہے کیونکہ بہرحال اس کا چھپانا تو ممکن نہیں ہے اور عورت کے جسم پر ہونے کی وجہ سے بہرحال وہ بھی اپنے اندر ایک کشش رکھتی ہے اس پر خدا کی طرف سے کوئی معاوضہ نہیں ہے یہی مطلب عشایت کا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اور ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا اس کے برعکس بعض مفسرین نے ما زہرہ منہا کا مطلب لیا ہے جسے عادتاً انسان ظاہر کرتا ہے اور پھر وہ اس میں منہ اور ہاتھوں کو ان کی تمام آرائشوں سمیت شامل کر دیتے ہیں یعنی ان کے نزدیک یہ جائز ہے کہ عورت اپنے منہ کو مسی اور سرمے اور سرخی پاؤڈر سے اور اپنے ہاتھوں کو انگوٹھی چھلے اور چوڑیوں اور کنگن وغیرہ سے آراستہ رکھ کر لوگوں کے سامنے کھولے پھرے یہ مطلب ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے شاگردوں سے مروی ہے اور فقائے حنفیہ کے ایک اچھے خاصے گروہ نے اسے قبول کیا ہے احکام القرآن جساس جل تین صفح تین اور 389 لیکن ہم یہ سمجھنے سے بالکل قاصر ہیں کہ ماں زہرا کے معنی ماں یوزرو عربی زبان کے کس قاعدے سے ہو سکتے ہیں ظاہر ہونے اور ظاہر کرنے میں کھلا ہوا فرق ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن سریح طور پر ظاہر کرنے سے روک کر ظاہر ہونے کے معاملے میں رخصت دے رہا ہے اس رخصت کو ظاہر کرنے کی حد تک وسیع کرنا قرآن کے بھی خلاف ہے اور ان روایات کے بھی خلاف جن سے ثابت ہوتا ہے کہ احد نبوی میں حکم حجاب آ جانے کے بعد عورتیں کھلے منہ نہیں پھرتی تھیں اور حکم حجاب میں منہ کا پردہ شامل تھا اور احرام کے سوا دوسری تمام حالتوں میں نقاب کو عورتوں کے لباس کا ایک جز بنا دیا گیا تھا پھر اس سے بھی زیادہ قابل تعجب بات یہ ہے کہ اس رخصت کے حق میں دلیل کے طور پر یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ منہ اور ہاتھ عورت کے سطر میں داخل نہیں ہیں حالانکہ سطر اور حجاب میں زمین و آسمان کا فرق سطر تو وہ چیز ہے جس سے محرم مردوں کے سامنے کھولنا بھی ناجائز ہے رہا حجاب تو وہ سطر سے زائد ایک چیز ہے جسے جس عورتوں اور غیر محرم مردوں کے درمیان حائل کیا گیا ہے اور یہاں بحث سطر کی نہیں بلکہ احکام حجاب کی ہے. اورنیوں کے آنچل ڈالے رہیں زمانہ جاہلیت میں عورتیں سروں پر ایک طرح کے کساوے سے باندھے رکھتی تھیں جن کی گراہ جوڑے کی طرح پیچھے چوٹی پر لگائی جاتی تھی سامنے گریبان کا ایک حصہ کھلا رہتا تھا جس سے گلا اور سینے کا بالائی حصہ صاف نمایاں ہوتا تھا. چھاتیوں پر قمیص کے سوا اور کوئی چیز نہ ہوتی تھی اور پیچھے دو دو تین تین چوٹیاں لہراتی رہتی تھیں تفسیر کا شاپ جل دو سفا ابن کثیر جل تین سفا دو سو سی اور دو سو سی. اس آیت کے نزول کے بعد مسلمان عورتوں میں دوپٹہ رائج کیا گیا جس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آج کل کی صاحبزادیوں کی طرح بس اسے بل دے کر گلے کا ہار بنا لیا جائے بلکہ یہ تھا کہ اسے اوڑ کر سر کمر سینہ سب اچھی طرح ڈھانک لیے جائیں اہل ایمان خواتین نے قرآن کا حکم سنتے ہی فوراً جس طرح اس کی تعمیل کی اس کی تعریف کرتے ہوئے زطائشہ رضی اللہ نہ فرماتی ہیں کہ جب سورہ نور نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سن کر لوگ اپنے گھروں کی طرف پلٹے اور جا کر انہوں نے اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور بہنوں کو اس کی آیات سنائی انصار کی عورتوں میں سے کوئی ایسی نہ تھی جو کے الفاظ سن کر اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی ہو ہر ایک اٹھی اور کسی نے اپنا کمر پٹا کھول کر اور کسی نے چادر اٹھا کر فوراً اس کا دوپٹہ بنایا اور اوڑھ لیا دوسرے روز صبح کی نماز کے وقت جتنی عورتیں مسجد نبوی میں حاضر ہوئی سب دوپٹے اڑے ہوئے تھیں اسی سلسلے کی ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مزید یہ تفصیل بتاتی ہیں کہ عورتوں نے باریک کپڑے چھوڑ کر اپنے موٹے موٹے کپڑے چھانٹے اور ان کے دوپٹے بنائے ابن کثیر جل تین صفحہ دو سو چوراسی ابوداؤد کتاب اللباس یہ بات کے دوپٹہ باریک کپڑے کا نہ ہونا چاہیے ان احکام کے مزاج اور مقصد پر غور کرنے سے خود ہی آدمی کے سمجھ میں آ جاتی ہے چنانچہ انصار کی خواتین نے حکم سنتے ہی سمجھ لیا تھا کہ اس کا منشا کس طرح کے کپڑے کا دوپٹہ بنانے سے پورا ہو سکتا ہے لیکن صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی صرف لوگوں کے فہم پر نہیں چھوڑ دیا بلکہ خود اس کی تصریح فرما دی وہی اکل بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصر کی بنی ہوئی باریک ململ یعنی قباتی آئی آپ نے اس میں سے ایک ٹکڑا مجھے دیا اور فرمایا ایک حصہ پھاڑ کر اپنا کرتا بنا لو اور ایک حصہ اپنی بیوی کو دوپٹہ بنانے کے لیے دے دو مگر ان سے کہہ دینا کہ اس کے نیچے ایک اور کپڑا لگا تاکہ جسم کی ساق اندر سے نہ جھلکے ابو کتاب اللباس مگر ان لوگوں کے سامنے یعنی جس حلقے میں ایک عورت اپنی پوری زینت کے ساتھ آزادی سے رہ سکتی ہے وہ ان لوگوں پر مشتمل ہے اس حلقے سے باہر جو لوگ بھی ہیں خواب رشتے دار ہوں یا اجنبی بہرحال ایک عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان کے سامنے زیب و زینت کے ساتھ آئے ولادین اللہ ماںرا کے فکرے میں جو حکم دیا گیا تھا اس کا مطلب یہاں کھول دیا گیا ہے کہ اس محدود حلقے سے باہر جو لوگ بھی ہوں ان کے سامنے ایک عورت کو اپنی آرائش قصدن یا بے پرواہی کے ساتھ خود نہ ظاہر کرنی چاہیے البتہ جو ان کی کوشش کے باوجود یا ان کے ارادے کے بغیر ظاہر ہو جائے یا جس کا چھپانا ممکن نہ ہو وہ اللہ کے یہاں معاف ہے شوہروں کے باپ اصل میں لفظ آبا استعمال ہوا ہے جس کے مفہوم میں صرف باپ ہی نہیں بلکہ دادا پر دادا اور نانا پرنانا بھی شامل ہیں لہذا ایک عورت اپنی ددیال اور ننیال اور اپنے شوہر کی ددیال اور ننیال کے ان سب بزرگوں کے سامنے اسی طرح آ سکتی ہے جس طرح اپنے والد اور خسر کے سامنے آ سکتی ہے
1: شوہروں کے بیٹے
2: بیٹوں میں پوتے پر پوتے اور نواسے پر نواسے سب شامل ہیں اور اس معاملے میں سگے سوتیلے کا کوئی فرق نہیں ہے اپنے سوتیلے بچوں کی اولاد کے سامنے عورت اسی طرح آزادی کے ساتھ اظہار زینت کر سکتی ہے جس طرح خود اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد کے سامنے کر سکتی ہے بھائی بھائیوں میں سگے اور سوتےلے اور ماں جائے بھائی سب شامل بھائیوں کے بیٹے بھائی بہنوں کے بیٹوں سے مراد تینوں قسم کے بھائی بہنوں کی اولاد ہے یعنی ان کے پوتے پر پوتے اور نواسے پر نواسے سب اس میں شامل بہنوں کے بیٹے یہاں چونکہ رشتے داروں کا حلقہ ختم ہو رہا ہے اور آگے غیر رشتے داروں کا ذکر ہے اس لیے آگے بڑھنے سے پہلے تین مسائل کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کیونکہ ان کو نہ سمجھنے سے متعدد الجھنیں واقع ہوتی ہیں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ ادھار زینت کی آزادی کو صرف ان رشتے داروں تک محدود سمجھتے ہیں جن کا نام یہاں لیا گیا ہے باقی سب لوگوں کو حتی کہ سگے چچا اور سگے ماموں تک کو ان داروں میں شمار کرتے ہیں جن سے پردہ کیا جانا چاہیے اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ ان کا نام قرآن میں نہیں لیا گیا لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے سگے چچا اور ماموں تو درکرار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رضائی چچا اور ماموں سے بھی پردہ کرنے کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اجازت نہ دی سیاستہ اور مسلط احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اپنی روایت ہے کہ ابوالقائس کے بھائی افلاح ان کے ہاں آئے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی چونکہ پردے کا حکم آ چکا تھا اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اجازت نہ دی انہوں نے کہلا بھیجا کہ تم تو میری بتیجی ہو کیونکہ میرے بھائی ابوالقعیس کی بیوی کا تم نے دودھ پیا ہے لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس میں تعمل تھا کہ یہ رشتہ بھی ایسا ہے جس میں پردہ اٹھا دینا جائز ہو اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا کہ وہ تمہارے پاس آ سکتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس آیت کو اس معنی میں نہیں لیا ہے کہ اس میں جن جن رشتے داروں کا ذکر آیا ہے ان سے پردہ نہ ہو اور باقی سب سے ہو بلکہ آپ نے اس سے یہ اصول اخذ کیا ہے کہ جن جن رشتے داروں سے ایک عورت کا نکاح حرام ہے وہ سب اسی آیت کے حکم میں داخل ہیں مثلاً چچا مامو، داماد اور رضائی رشتہ دار تابعین میں سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی رائے ظاہر کی ہے اور اسی کی تائید علامہ ابو بکر جساس جس رحمتہ علیہ نے احکام القرآن میں فرمائی ہے جلد تین صفحہ تین سنوے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جن رشتہ داروں سے ابدی حرمت کا رشتہ نہ ہو یعنی جن سے ایک یا بیوہ عورت کا نکاح جائز ہو وہ نہ تو محرم رشتداروں داروں کے حکم ہے کہ عورتیں بے تکلف ان کے سامنے اپنی زینت کے ساتھ آئیں اور نہ بالکل اجنبیوں کے حکم میں کہ عورتیں ان سے ویسا ہی مکمل پردہ کریں جیسا غیر سے کیا جاتا ہے ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ٹھیک ٹھیک کیا رویہ ہونا چاہیے یہ شریعت میں متعین نہیں کیا گیا ہے کیونکہ اس کا تعین ہو نہیں سکتا اس کے حدود مختلف رشتے داروں کے معاملے میں ان کے رشتے ان کی عمر عورت کی عمر خاندانی تعلقات و روابط اور فریقین کے حالات مثلا مکان کا مشترک ہونا یا الگ الگ مکانوں میں رہنا کے لحاظ سے لامہ مختلف ہوں گے اور ہونے چاہئیں اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طرز عمل جو کچھ تھا اس سے ہم کو یہی رہنمائی ملتی ہے بکثرت احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ علیہ بنت ابی بکر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی آپ کے سامنے ہوتی تھی اور آخر وقت تک آپ کے اور ان کے درمیان کم از کم چہرے اور ہاتھوں کی حد تک کوئی پردہ نہ تھا حجت الوضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاق سے صرف چند مہینے پہلے کا واقعہ اور اس وقت بھی یہی حالت قائم تھی ملادہ ہو ابو داود کتاب الحج اسی طرح حضرت المانی رضی اللہ عنہا جو ابو طالب کی صاحبزادی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جزازاد بہن تھی آخر وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتی رہی اور کم از کم منہ اور چہرے کا پردہ انہوں نے آپ سے کبھی نہیں کیا فتح مکہ کے موقع کا ایک واقعہ وہ خود بیان کرتی ہیں جس سے اس کا ثبوت ملتا ہے ملادہ ہو ابو داؤد دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس اپنے بیٹے فضل کو اور ربیہ بن حارث بن عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چتازات بھائی اپنے بیٹے عبد المطلب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ کہہ کر بھیجتے ہیں کہ اب تم لوگ جوان ہو گئے ہو تمہیں جب تک روزگار نہ ملے تمہاری شادیاں نہیں ہو سکتی لہذا تم رسول اللہ کے پاس جا کر نوکری کی درخواست کرو یہ دونوں حضرت زینب کے مکان پر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں حضرت زینب فضل کی حقیقی پھوپی زاد بہن ہے اور عبد المطل بن ربیہ کے والد سے بھی ان کا وہی رشتہ ہے جو فضل سے لیکن وہ ان دونوں کے سامنے نہیں ہوتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کے ساتھ پردے کے پیچھے سے بات کرتی ہیں ابو داود کتاب الخراج ان دونوں قسم کے واقعات کو ملا کر دیکھا جائے تو مسئلے کی صورت وہی کچھ سمجھ میں آتی ہے جو اوپر ہم بیان کر آئے ہیں تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں رشتے میں شبہ پڑ جائے وہاں محرم رشتے دار سے بھی احتیاطاً پردہ کرنا چاہیے بخاری مسلم اور ابوداؤد میں ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ ام ملمین کا ایک بھائی لونڈی زیادہ تھا یعنی ان کے باپ کی لونڈی کے وطن سے تھا اس کے متعلق حضرت ساجب نے ابی وقاص رضی اللہ انہوں کو ان کے بھائی اتبا نے وسیعت کی کہ اس لڑکے کو اپنا بتیجا سمجھ کر اس کی سرپرستی کرنا کیونکہ وہ دراصل میرے نطفے سے ہے۔ یہ مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا دعویٰ یہ کہہ کر خارج کر دیا کہ بیٹا اس کا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا رہا زانی تو اس کے حصے میں کنک کر پتھر لیکن ساتھ ہی آپ نے حضرت سودا سے فرمایا کہ اس لڑکے سے پردہ کرنا کیونکہ یہ اطمینان نہ رہا تھا کہ وہ واقعی ان کا بھائی ہے
1: اپنے میل جول کی عورتیں
2: اصل میں لفظ نصا استعمال ہوا ہے جس کا لفظی ترجمہ ہے ان کی عورتیں اس سے کون عورتیں مراد ہیں یہ بحث تو بات کی ہے سب سے پہلے جو بات قابل غور اور قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ محض عورتوں نساء کا لفظ استعمال نہیں کیا جس سے مسلمان عورت کے لیے تمام عورتوں اور ہر قسم کی عورتوں کے سامنے بے پردہ ہونا اور اظہار زینت کرنا جائز ہو جاتا بلکہ نفا ہند کہہ کر عورتوں کے ساتھ اس کی آزادی کو بہرحال ایک خاص دائرے تک محدود کر دیا ہے قطع نظر اس سے کہ وہ دائرہ کوئسا ہو اب رہا یہ سوال کہ یہ کون سا دائرہ ہے اور وہ کون عورتیں ہیں جن پر لفظ اہن کا اطلاق ہوتا ہے اس میں فقاہ اور مفسرین کے اقوال مختلف ہیں ایک گروہ کہتا ہے کہ اس سے مراد صرف مسلمان عورتیں غیر مسلم عورتیں خواہ وہ ذمی ہوں یا کسی اور قسم کی ان سے مسلمان عورتوں کو اسی طرح پردہ کرنا چاہیے جس طرح مردوں سے کیا جاتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ مجاہد اور ابن جرح کی یہی رائے اور یہ لوگ اپنی تائید میں یہ واقعہ بھی پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو لکھا میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کی بعض عورتیں غیر مسلم عورتوں کے ساتھ حماموں میں جانے لگی ہیں حالانکہ جو عورت اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس کے جسم پر اس کے اہل ملت کے سوا کسی اور کی نظر پڑے یہ خط جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ملا تو وہ ایک دم گھبرا کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے خدایا جو مسلمان عورت بحث گوری ہونے کے لیے ان حماموں میں جائے اس کا منہ آخرت میں کالا ہو جائے ابن جریب بیقی ابن کثیر دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اس سے مراد تمام عورتیں ہیں امام راضی رحمۃ اللہ کے نزدیک یہی صحیح مذہب ہے لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر فی الواقع اللہ تعالیٰ کا بنشا یہی تھا تو پھر نثا ہند کہنے کا کیا مطلب اس صورت میں تو محض ان نسا کہنا چاہیے تھا چیسری رائے یہ ہے اور یہی معقول بھی ہے اور قرآن کے الفاظ سے قریب تر بھی کہ اس سے دراصل ان کے میل جول میل جول کی عورتیں ان کی جانی بوجی عورتیں ان سے تعلقات رکھنے والی اور ان کے کام کاج میں حصہ لینے والی عورتیں مرادیں خواہ وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم اور مقصود ان عورتوں کو اس دائرے سے خارج کرنا ہے جو یا تو اجنبی ہو کہ ان کے اخلاق و تہذیب کا حال معلوم نہ ہو یا جن کے ظاہری حالات مشتبے ہوں اور ان پر اعتماد نہ کیا جا سکے اس رائے کی تائید ان صحیح احادیث سے بھی ہوتی ہے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات کے پاس ذمہ عورتوں کی حاضری کا ذکر آتا ہے اس معاملے میں اصل چیز جس کا لحاظ کیا جائے گا وہ مذہبی اختلاف نہیں بلکہ اخلاقی حالت ہے شریف بحایا اور نیک اطبار عورتیں جو معروف اور قابل اعتماد خاندانوں سے تعلق رکھنے والی ہوں ان سے مسلمان عورتیں پوری طرح بے تکلف ہو سکتی ہیں خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں لیکن بے حیا آبرو باختہ اور بد اتوار عورتیں خواہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوں ہر شریف عورت کو ان سے پردہ کرنا چاہیے کیونکہ اخلاق کے لیے ان کی صحبت غیر مردوں کی صحبت سے کچھ کم تباہ کن نہیں ہے رہی انجانی عورتیں جن کی حالت معلوم نہیں ہے تو ان سے ملاقات کی حد ہمارے نزدیک وہی ہے جو غیر محرم رشتے کے سامنے آزادی کی زیادہ سے زیادہ حد ہو سکتی ہے یعنی یہ کہ عورت صرف منہ اور ہاتھ ان کے سامنے کھولے باقی اپنا سارا جسم اور آرائش چھپا کر رکھے اپنے مملوک اس حکم کا مطلب سمجھنے میں بھی فکاہ کے درمیان اختلاف واقع ہوا ہے ایک گروہ اس سے مراد صرف وہ لونڈیاں لیتا ہے جو کسی عورت کے ملک میں ہوں ان حضرات کے نزدیک ارشاد علائی کا مطلب یہ ہے کہ لونڈی خواہ مشرقہ ہو یا اہل کتاب میں سے مسلمان مالکہ اس کے سامنے تو اظہار زینت کر سکتی ہے مگر غلام چاہے وہ عورت کا اپنا مملوک ہی کیوں نہ ہو پردے کے معاملے میں اس کی حیثیت وہی ہے جو کسی آزاد اجنبی مرد کی ہے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، مجاہد حسن بصری ابن سیرین، فہد بن مسیب، تعوس اور امام ابو حنیفہ رحمهم اللہ کا مذہب ہے۔ اور ایک قول امام شافعی رحمۃ علیہ کبھی اسی کی تائید بھی ان بزرگوں کا استدلال یہ ہے کہ غلام کے لیے اس کے مالکہ محرم نہیں ہے۔ اور اگر وہ آزاد ہو جائے تو اپنی اسی سابق مالکہ سے نکاح کر سکتا ہے۔ لہذا محض غلامی اس کا سبب نہیں بن سکتی کہ عورت اس کے سامنے وہ آزادی برتے جس کی اجازت محرم مردوں کے سامنے برتنے کے لیے دی گئی رہا یہ سوال کہ ماں ملکت ایمانہن کے الفاظ عام ہیں جو لونڈی اور غلام دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں پھر اسے لونڈیوں کے لیے خاص کرنے کی کیا دلیل ہے اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ یہ الفاظ اگرچہ عام ہیں مگر موقع و محل ان کا مفہوم لونڈیوں کے لیے خاص کر رہا ہے پہلے نسا فرمایا پھر ماں ملکت ایمانہن ہن ہوا نسرا ہن کے الفاظ سن کر عام آدمی یہ سمجھ سکتا تھا کہ اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو کسی عورت کی ملنے جلنے والی یا رشتہ دار ہوں اس سے یہ غلط فوی پیدا ہو سکتی تھی کہ شاید لونڈیاں اس میں شامل نہ ہوں اس لیے ما ایمان ایمانہن کہہ کر یہ بات صاف کر دی گئی کہ آزاد عورتوں کی طرح لونڈیوں کے سامنے بھی ادھار زینت کیا جا سکتا ہے دوسرا گلو کہتا ہے کہ اس اجازت میں لونڈی اور غلام دونوں شامل ہیں یہزرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور بعض آئیمہ اہل بیت کا مذہب ہے اور امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول بھی یہی ہے ان کا استدلال صرف لفظ ما ملکت ایمانہن کے عموم ہی سے نہیں ہے بلکہ وہ سنت سے بھی اپنی تائید میں شواہد پیش کرتے ہیں مثلا یہ واقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام عبداللہ بن مسعد الفزاری کو لیے ہوئے حضرت فاطمہ کے ہاں تشریف لے گئے وہ اس وقت ایک ایسی چادر اوڑھے ہوئے تھیں جس سے سر ڈھاکتی تھی تو پاؤں کھل جاتے تھے اور پاؤں ڈھانکتی تھی تو سر کھل جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گھبراہٹ دیکھ کر فرمایا کوئی حرج نہیں یہاں بس تمہارا باپ ہے اور تمہارا غلام ابو داؤد احمد بحقی بروایت انس ابن مالک رضی اللہ ہو ابن اساکر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دے دیا تھا انہوں نے اسے پرورش کیا اور پھر آزاد کر دیا مگر اس احسان کا جو بدلہ اس نے دیا وہ یہ تھا کہ جنگ سفین کے زمانے میں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بدترین دشمن اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا پرجوش حامی تھا اسی طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی اپنے غلام سے مکاطبت کرے اور وہ مال کتابت ادا کرنے کی مقدرت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ ایسے غلام سے پردہ کرے ابو داؤد ترمیدی ابن ماجہ بروایت ام سلم جو کسی
1: اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں
2: اصل میں اب تارئین غیر من الرجال کے الفاظ ہیں جن کا لفظی ترجمہ ہوگا مردوں میں سے وہ مرد جو تابع ہوں خواہش نہ رکھنے والے ان الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ محرم مردوں کے سوا دوسرے کسی مرد کے سامنے ایک مسلمان عورت صرف اس صورت میں اظہار زینت کر سکتی ہے جب کہ اس میں دو صفات پائی جاتی ہوں ایک یہ کہ وہ تابع یعنی زیردست اور ماتحت ہو دوسری یہ کہ وہ خواہش نہ رکھنے والا ہو یعنی اپنی عمر یا جسمانی عدم اہلیت یا عقلی کمزوری یا فخر مسکنت یا زیر دستی و محکومی کی بنا پر جس میں یہ طاقت یا ضرورت نہ ہو کہ صاحب خانہ کی بیوی بیٹی بہن یا ماں کے متعلق کوئی بری نیت دل میں لا سکے اس حکم کو جو شخص بھی فرما برداری کی نیت سے نہ کہ نافرمانی کی گنجائشیں ڈھونڈنے کی نیت سے پڑھے گا وہ اول نظر ہی میں محسوس کر لے گا کہ آج کل کے بیرے خانسامے شوفر اور دوسرے جوان جوان نوکر تو بہرحال اس تعریف میں نہیں آتے مفسرین اور فقاہ نے اس کی جو تشریحات کی ہیں ان پر ایک نظر ڈال لینے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اہل علم ان الفاظ کا کیا مطلب سمجھتے رہے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ سیدھا سادھا بدھو یعنی مغفل آدمی ہے جو عورتوں سے دلچسپی نہ رکھتا ہو قدادہ رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں ایسا دست آدمی جو پیٹ کی روٹی پانے کے لیے تمہارے ساتھ لگا رہے مجاہد رحمت اللہ کہتے ہیں ابلا جو روٹی چاہتا ہے اور عورتوں کا طالب نہیں ہے شابی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہ جو صاحب خانہ کا تابع اور دست ہو اور جس کی اتنی ہمت ہی نہ ہو کہ عورتوں پر نگاہ ڈال سکے ابن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ جو کسی خاندان کے ساتھ لگا رہے حتیٰ کہ گویا اسی گھر کا ایک فرد بن گیا ہو اور اسی گھر میں پلا بڑھاؤ۔ جو گھر والوں کی عورتوں پر نگاہ نہ رکھتا ہو نہ اس کی ہمت ہی کر سکتا ہو وہ ان کے ساتھ اس لیے لگا رہتا ہو کہ ان سے اس کو روٹی ملتی ہے تاؤس اور زہری احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیوقوف آدمی جس میں نہ عورتوں کی طرف رغبت ہو اور نہ اس کی ہمت ابن جرائر جلد اٹھارہ صفح پچانوے اور چھیانوے ابن کثیر جلد تین سفا دو سو پچاسی ان تشریحات سے بھی زیادہ واضح تشریف و واقعہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا تھا اور جسے بخاری مسلم ابود نسائی اور احمد وغیرہ محدثین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے مدینہ طیبہ میں ایک مخنص تھا جسے ازواج متحرات اور دوسری خواتین غیر ال العربا میں شمار کر کے اپنے ہاں آنے دیتی تھی ایک روز جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلم ام امنی حضرت ام صلیٰ کے یہاں تشریف لے گئے تو آپ نے اس کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ کے بھائی عبداللہ بن نمیا سے باتیں کرتے سن دیا وہ کہہ رہا تھا کہ کل اگر طائف فتح ہو جائے تو غیلان سخفی کی بیٹی بادیا کو حاصل کیے بغیر نہ رہنا پھر اس نے بادیا کے حسن اور اس کے جسم کی تعریف کرنی شروع کی اور اس کے پوشیدہ آزاد تک کی صفت بیان کر ڈالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی تو فرمایا خدا کے دشمن تو نے تو اس میں نظریں گاڑ دی پھر آپ نے حکم دیا کہ اس سے پردہ کرو آئندہ یہ گھروں میں نہ آنے پائے اس کے بعد آپ نے اسے مدینے سے باہر نکال دیا اور دوسرے مخنسوں کو بھی گھروں میں گھسنے سے منع فرما دیا کیونکہ ان کو مخنس سمجھ کر عورتیں احتیاط نہ کرتی تھیں اور وہ ایک گھر کی عورتوں کا حال دوسرے مردوں سے بیان کرتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ غیر ال عربا ہونے کے لیے صرف یہ بات کافی نہیں ہے کہ ایک شخص جسمانی طور پر بدکاری کے لائق نہیں ہے اگر اس میں دبی ہوئی صنفی خواہشات موجود ہیں اور وہ عورتوں سے دلچسپی رکھتا ہے تو بہرحال وہ بہت سے فتنوں کا موجب بن سکتا ہے
1: پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں
2: یعنی جن میں ابھی صنفی احساسات بیدار نہ ہوئے ہوں یہ تعلیف زیادہ سے زیادہ دس بارہ برس کی عمر تک کے لڑکوں پر صادق آ سکتی ہے اس سے زیادہ عمر کے لڑکے اگرچہ نابالغ ہوں مگر ان میں صنفی احساسات بیدار ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس
1: کا لوگوں کو علم ہو جائے
2: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو صرف زیوروں کی جھنکار تک محدود نہیں رکھا ہے بلکہ اس سے یہ اصول عص فرمایا ہے کہ نگاہ کے سوا دوسرے حواس کو مشتعل کرنے والی چیزیں بھی اس مقصد کے خلاف ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اظہار زینت سے منع فرمایا ہے چنانچہ آپ نے عورتوں کو حکم دیا کہ خوشبو لگا کر باہر نہ نکلیں حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے منع نہ کرو مگر وہ خوشبو لگا کر نہ آئیں۔ ابو داؤد احمد اسی مضمون کے ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک عورت مسجد سے نکل کر جا رہی تھی قیاضت ابو رضی اللہ عنہ اس کے پاس سے گزرے اور انہوں نے محسوس کیا کہ وہ خوشبو لگائے ہوئے انہوں نے اسے روک کر پوچھا اے خدائے جب بار کی بندی کیا تو مسجد سے آ رہی ہے اس نے کہا ہاں بولے میں نے اپنے محبوب القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو عورت مسجد میں خوشبو لگا کر آئے اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ گھر جا کر غسل جنابت نہ کر لے ابو داؤد ابن ماجہ احمد نسائی ابو موسا شلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت عطر لگا کر راستے سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوں تو وہ ایسی اور ایسی ہے آپ نے اس کے لیے بڑے سخت الفاظ استعمال فرمائے ترمیدی ابوداؤد نسائی آپ کی ہدایت یہ تھی کہ عورتوں کو وہ خوشبو استعمال کرنی چاہیے جس کا رنگ تیز ہو اور بو ہلکی ہو ابو داود اسی طرح آپ نے اس بات کو بھی ناپسند فرمایا کہ عورتیں بلا ضرورت اپنی آواز مردوں کو سنائیں ضرورت پڑنے پر بات کرنے کی اجازت تو خود قرآن میں دی گئی اور لوگوں کو دینی مسائل خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات بتایا کرتی تھیں لیکن جہاں اس کی نہ ضرورت ہو اور نہ کوئی دینی یا اخلاقی فائدہ وہاں اس بات کو پسند نہیں کیا گیا ہے کہ عورتیں اپنی آواز غیر مردوں کو سنائیں۔ چنانچہ نماز میں اگر امام بھول جائے تو مردوں کو حکم ہے کہ سبحان اللہ کہیں مگر عورتوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ اپنے ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ مار کر امام کو متنوع کریں بخاری اور مسلم احمد ترمیدی ابوداود نسائی ابن ماجہ اللہ سے توبہ کرو یعنی ان لغزشوں اور غلطیوں سے توبہ کرو جو اس معاملے میں اب تک کرتے رہے ہو اور آئندہ کے لیے اپنے طرز عمل کی اصلاح ان ہدایات کے مطابق کر لو جو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہیں فلاح پاؤ گے اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان دوسری اصلاحات کا بھی ایک خلاصہ دے دیا جائے جو ان احکام کے نزول کے بعد قرآن کی روح کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے میں رائج فرمائیں ایک آپ نے محرم رشتے داروں کی غیر موجودگی میں دوسرے لوگوں کو خواب رشتے دار ہی کیوں نہ ہوں کسی عورت سے تنہا ملنے اور اس کے پاس تنہا بیٹھنے سے منع فرما دیا حضرت جاب بن عبداللہ رضی اللہ کے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جن عورتوں کے شوہر باہر گئے ہوئے ہوں ان کے پاس نہ جاؤ کیونکہ شیطان تم میں سے ایک شخص کے اندر خون کی طرح گردش کر رہا ہے ترمزی انہیں حضرت جاب رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتا ہو وہ کبھی کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے جب تک کہ اس کے ساتھ اس عورت کا کوئی محرم نہ ہو کیونکہ تیسرا اسیان ہوتا ہے احمد قریب قریب اسی مضمون کی ایک اور روایت امام احمد نے عامر بن ربیہ سے نقل کی ہے اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ رات کے وقت آپ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ان کے مکان کی طرف جا رہے تھے راستے میں دو انصاری پاس سے گزرے آپ نے ان کو روک کر ان سے فرمایا میرے ساتھ میری بیوی صفیہ رضی اللہ عنہا ہیں انہوں نے عرض کیا سبحان اللہ یا رسول اللہ بھلا آپ کے متعلق بھی کوئی بدگمانی ہو سکتی ہے فرمایا شیطان آدمی کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی برا گمان نہ ڈال دے ابوداؤد دو آپ نے اس کو بھی جائز نہیں رکھا کہ کسی مرد کا ہاتھ کسی غیر محرم عورت کے جسم کو لگے چنانچہ آپ مردوں سے بیت تو ہاتھ میں ہاتھ لے کر کرتے تھے لیکن عورتوں سے بیت لینے کا یہ طریقہ آپ نے کبھی اختیار نہیں فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کبھی کسی غیر عورت کے جسم کو نہیں لگا آپ عورت سے صرف زبانی عہد لیتے تھے اور جب وہ عہد کر چکتی تو فرماتے جاؤ بس تمہاری بیعت ہو گئی ابو داؤد کتاب الخراج تین آپ نے عورت کو محرم کے بغیر تنہا یا غیر محرم کے ساتھ سفر کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرما دیا بخاری و مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا کوئی مرد کسی عورت سے خلبت میں نہ ملے جب تک کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم نہ ہو اور کوئی عورت سفر نہ کرے جب تک کہ اس کا کوئی محرم اس کے ساتھ نہ ہو ایک شخص نے اٹھ کر عرض کیا میری بیوی حج کو جا رہی ہے اور میرا نام فلاں مہم پر جانے والوں میں لکھا جا چکا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو تم اپنی بیوی کے ساتھ حج کو چلے جاؤ اس مضمون کے متعدد احادیث ابن عمر ابو سعید خزری اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہم سے معتبر کتب حدیث میں مروی ہیں جن میں صرف مدت سفر یا مسافت سفر کے اعتبار سے اختلاف بیان ہے مگر اس عمر میں اتفاق ہے کہ کسی مومن عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کو مانتی ہو محرم کے بغیر سفر کرنا حلال نہیں ہے ان میں سے کسی حدیث میں بارہ میل یا اس سے زیادہ کے سفر پر پابندی کا ذکر ہے کسی میں ایک دن کسی میں ایک شب و روز کسی میں دو دن اور کسی میں تین دن کی حد بتائی گئی ہے لیکن یہ اختلاف ان حدیث کو نہ تو ثاقت العتبار بنا دیتا ہے اور نہ اس کی وجہ سے یہی ضروری ہے کہ ہم ان میں سے کسی ایک روایت کو دوسری روایتوں پر ترجیح دے کر اس حد کو قانونی مقدار قرار دینے کی کوشش کریں جو اس روایت میں بیان ہوئی ہو اس لیے کہ اس اختلاف کی یہ معقول وجہ سمجھ میں آ سکتی ہے کہ مختلف مواقع پر جیسی صورت معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئی ہو اسی کے لحاظ سے آپ نے حکم بیان فرمایا ہو مثلا کوئی عورت تین دن کی مسافت پر جا رہی ہو اور آپ نے اسے محرم کے بغیر جانے سے منع فرمایا ہو اور کوئی ایک دن کی مسافت پر جا رہی ہو اور آپ نے اسے بھی روک دیا ہو اس میں مختلف سائلوں کے الگ الگ حالات اور ہر ایک کو آپ کے مختلف جوابات اصل چیز نہیں ہیں۔ بلکہ اصل چیز وہ قاعدہ ہے جو اوپر ابن عباس والی روایت میں ارشاد ہوا ہے یعنی سفر جسے عرف عام میں سفر کہا جاتا ہے محرم کے بغیر کسی عورت کو نہ کرنا چاہیے چار آپ نے عورتوں اور مردوں کے اختلاط کو روکنے کی عمل بھی کوشش فرمائی اور قولن بھی اس سے منع فرمایا اسلامی زندگی میں جمعہ اور جماعت کی جو اہمیت ہے کسی صاحب علم سے پوشیدہ نہیں جمعہ کو اللہ نے خود فرض کیا ہے اور نماز باجماعت کی اہمیت کا اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص بلا عذر مسجد میں حاضر نہ ہو اور اپنے گھر میں نماز پڑھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق اس کی نماز مقبول ہی نہیں ہوتی ابو داود ابن ماجہ دار قطنی حاکم بروایت ابن عباس لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جمعے کی فرضیت سے مستثنی قرار دیا ابو داود ب روایت اتیہ، دار قطنی بحقی جابر، ابو داود و حاکم بروایت طارق بن شہاب اور نماز بعض میں عورتوں کی شرکت یہ کے لازم نہیں رکھی بلکہ اس کی اجازت ان الفاظ میں دی کہ اگر وہ آنا چاہیں تو انہیں روکو نہیں پھر اس کے ساتھ یہ تصریح بھی فرما دی کہ ان کے لیے گھر کی نماز مسجد کی نماز سے افضل ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے منع نہ کرو ابو داود دوسری روایات ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ اور ان سے ملتے جلتے الفاظ میں ہیں عورتوں کو رات کے وقت مسجدوں میں آنے کی اجازت دو بخاری مسلم ترمیزی نسائی ابو داود اور ایک روایت ان الفاظ میں ہے کہ اپنی عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے روکو نہیں اگرچہ ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں احمد ابو داود داؤد حمید سعدیہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا بڑا شوق ہے فرمایا تمہارا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا برآمدے میں پڑھنے سے بہتر ہے اور تمہارا اپنے گھر میں نماز پڑھنا اپنے محلے کی مسجد میں پڑھنے سے بہتر ہے اور تمہارا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا جامع مسجد میں پڑھنے سے بہتر ہے احمد تبرانی قریب قریب اسی مضمون کی روایت ابو داؤد میں عبداللہ اب نے مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور حضرت ام سلمہ کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں عورتوں کے لیے بہترین مسجد ان کے گھروں کے اندرونی حصے ہیں احمد تبرانی لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دور بنی امیہ کی حالت دیکھ کر فرماتی ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی یہ رنگ ڈھنگ دیکھتے جو اب ہیں تو ان کا مسجدوں میں آنا اسی طرح بند فرما دیتے جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کا آنا بند کیا گیا تھا بخاری مسلم ابوداود مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے داخل ہونے کے لیے ایک الگ دروازہ مخصوص کر دیا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور حکومت میں مردوں کو اس دروازے سے آنے جانے کی سخت مانت فرماتے تھے ابو داود باب اعتال مساجد اور باب ماجا فخروجا مساجد جماعت میں عورتوں کی سفے مردوں سے پیچھے رکھی جاتی تھیں اور نماز کے خاتمے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد کچھ دیر توقف فرماتے تھے تاکہ مردوں کے اٹھنے سے پہلے عورتیں اٹھ کر چلی جائیں احمد البخاری بروایت ام سلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ مردوں کی بہترین صف سب سے آگے کے صف ہے اور بدترین صف سب سے پیچھے یعنی عورتوں سے قریب کے صف اور عورتوں کی بہترین صف سب سے پیچھے کی صف ہے اور بدترین صف سب سے آگے کی یعنی مردوں سے قریب کے صف ہے مسلم ابوداؤد ترمیزی نسائی احمد عیدین کی نماز میں عورتیں شریک ہوتی تھی مگر ان کے جگہ مردوں سے الگ تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے بعد عورتوں کی طرف جا کر ان کو الگ خطاب فرماتے تھے ابو داود بروایت جابل بن عبداللہ بخاری و مسلم بر روایت ابن عباس ایک مرتبہ مسجد روی کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ راستے میں مرد اور عورت سب گڈ بڈ ہو گئے اس پر آپ نے عورتوں سے فرمایا ٹھہر جاؤ تمہارے لیے سڑک کے بیچ میں چلنا درست نہیں ہے کنارے پر چلو یہ ارشاد سنتے ہی عورتیں کنارے ہو کر دیواروں کے ساتھ ساتھ چلنے لگی. ابو ابوداؤد ان احکام سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں اور مردوں کی مخلوط مجلس اسلام کے مزاج سے کیسی سخت بغیرت رکھتی ہے جو دین خدا کے گھر میں عبادت کے موقع پر بھی دونوں سنفوں کو خلط مل نہیں ہونے دیتا اس کے متعلق کون تصور کر سکتا ہے کہ وہ کالجوں میں دفتروں میں کلبوں اور جلسوں میں اسی اختلاط کو جائز رکھے گا پانچ عورتوں کو اعتدال کے ساتھ بناؤ شگار کرنے کی آپ نے نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ بسا اوقات خود اس کی ہدایت فرمائی ہے مگر اس میں حد سے گزر جانے کو بڑی سختی کے ساتھ روکا ہے اس زمانے میں جس قسم کے بناؤ شگار عرب کی عورتوں میں رائج تھے ان میں سے حسف ذیل چیزوں کو آپ نے قابل لانت اور سبب ہلاکت اقبام قرار دیا اپنے بالوں میں دوسرے بال ملا کر ان کو زیادہ لمبا اور گھنا دکھانے کی کوشش کرنا جسم کے مختلف حصوں کو گودنا اور مصنوعی تل بنانا بال اکھاڑ اکھاڑ کر بھویں خاص وضع کی بنانا اور روئیں نوچ نوچ کر منہ صاف کرنا دانتوں کو بھس کس کر باریک بنانا یا دانتوں کے درمیان مصنوعی چھینیاں پیدا کرنا زعفران یا درس وغیرہ کے مصنوعی اپٹن مل کر چہرے پر مصنوعی رنگ پیدا کرنا یہ احکام سیاستہ اور مسند احمد نے حضرت عائشہ حضرت اسما بنت ابی بکر حضرت عبداللہ ابن مسعد عبداللہ بن عمر عبداللہ ابن عباس اور حضرت معاویہ سے معتبر سندوں کے ساتھ مروی اللہ اور رسول کی ان صاف صاف ہدایات کو دیکھ لینے کے بعد ایک مومن انسان کے لیے دو ہی صورتیں رہ جاتی ہیں یا تو وہ ان کی پیروی کرے اور اپنی اپنے گھر کی اور اپنے معاشرے کی زندگی کو ان اخلاقی فتنوں سے پاک کر دے جن کے سدباب کے لیے اللہ نے قرآن میں اور اس کے رسول نے سنت میں اس قدر تفصیلی احکام دیے ہیں یا پھر اگر وہ اپنے نفس کی کمزوری کے باعث ان کی یا ان میں سے کسی کی خلاف برزی کرتا ہے تو کم از کم اسے گناہ سمجھتے ہوئے کرے اور اس کو گناہ مانے اور خامخا کی تعویلوں سے گناہ کو ثواب بنانے کی کوشش نہ کرے ان دونوں صورتوں کو چھوڑ کر جو لوگ قرآن و سدت کے سری احکام کے خلاف مغربی معاشرت کے طور طریقے اختیار کر لینے ہی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ پھر انہی کو عین اسلام ثابت کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں اور الانیہ دعوے کرتے پھرتے ہیں کہ اسلام میں سرے سے پردے کا حکم موجود ہی نہیں ہے وہ گناہ اور نافرمانی پر جہالت اور منافقانہ ڈٹائی کا اور اضافہ کر لیتے ہیں جس کی قدر نہ دنیا میں کوئی شریف آدمی کر سکتا ہے نہ آخرت میں خدا سے اس کی امید کی جا سکتی ہے لیکن مسلمانوں میں تو منافقوں سے بھی چار قدم آگے بڑھ کر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو خدا اور رسول کے انحکام کو غلط اور ان طریقوں کو صحیح و برحق سمجھتے ہیں جو انہوں نے غیر مسلم قوموں سے سیکھے ہیں یہ لوگ درحقیقت مسلمان نہیں ہیں کیونکہ اس کے بعد بھی اگر وہ مسلمان ہوں تو پھر اسلام اور کفر کے الفاظ قطن بے معنی ہو جاتے ہیں اگر یہ لوگ اپنے نام بدل دیتے اور اولانیا اسلام سے نکل جاتے تو ہم کم از کم ان کی اخلاقی جرت کا اعتراف کرتے لیکن ان کا حال یہ ہے کہ یہ خیالات رکھتے ہوئے بھی وہ مسلمان بنے پھرتے ہیں. انسانیت کے اس سے زیادہ ذلیل قسم غالباً دنیا میں اور کوئی نہیں پائی جاتی اس سیرت و اخلاق کے لوگوں سے کوئی جال سازی کوئی فریب کوئی دغابادی اور کوئی خیانت بھی خلاف توقع نہیں ہے
0: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
1: تُمَّسَّ جُو لوگ مجرّد ہوں اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو سولے ہوں ان کے نکاح کر دو اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا اللہ بڑی وسط والا اور علیم ہے مجرد
2: اصل میں لفظ عیاما استعمال ہوا ہے جسے عام طور پر لوگ محض بیوہ عورتوں کے معنی میں لے لیتے ہیں حالانکہ دراصل اس کا اطلاق ایسے تمام مردوں اور عورتوں پر ہوتا ہے جو بے زوج ہوں آیاما جمع ہے عیم کی اور ایم ہر اس مرد کو کہتے ہیں جس کی کوئی بیوی نہ ہو اور ہر اس عورت کو کہتے ہیں جس کا کوئی شوہر نہ ہو اسی لیے ہم نے اس کا ترجمہ مجرد کیا ہے جو سولے ہوں یعنی جن کا رویہ تمہارے ساتھ بھی اچھا ہو اور جن میں تم یہ صلاحیت بھی پاؤ کہ وزدواجی زندگی نبھا لیں گے مالک کے ساتھ جس غلام یا لوڈی کا رویہ ٹھیک نہ ہو اور جس کے مزاج کو دیکھتے ہوئے یہ توقع بھی نہ ہو کہ شادی ہونے کے بعد اپنے شری کے زندگی کے ساتھ اس کا نباہ ہو سکے گا اس کا نکاح کر دینے کی ذمہ داری مالک پر نہیں ڈالی گئی کیونکہ اس صورت میں وہ ایک دوسرے فرد کی زندگی کو خراب کرنے کا ذریعہ بن جائے گا یہ شرط آزاد آدمیوں کے معاملے میں نہیں لگائی گئی کیونکہ آزاد آدمی کے نکاح میں حصہ لینے والے کی ذمہ داری در حقیقت ایک مشیر ایک معاون اور ایک ذریعہ تعارف سے زیادہ نہیں ہوتی اصل رشتہ ناکے اور منکو کی اپنی ہی رضامندی سے ہوتا ہے لیکن غلام یا لونڈی کا رشتہ کرنے کی پوری ذمہ داری اس کے مالک پر ہوتی ہے وہ اگر جان بوجھ کر کسی غریب کو ایک بد مزاج اور بدسرشت آدمی کے ساتھ بندوا دے تو اس کا سارا بوال اسی کے سر ہوگا
1: ان کے نکاح کر دو
2: بظاہر یہاں سیرے امر دیکھ کر علما کے گروہ نے یہ خیال کر لیا کہ ایسا کرنا واجب ہے حالانکہ معاملے کی نوعیت خود بتا رہی ہے کہ یہ حکم وجوب کے معنی میں نہیں ہو سکتا ظاہر ہے کہ کسی شخص کا نکاح کر دینا دوسروں پر واجب کیسے ہو سکتا ہے آخر کس کا کس سے نکاح کر دینا واجب ہو اور بالفرض اگر واجب ہو بھی تو خود اس شخص کی کیا حیثیت رہی جس کا نکاح پیش نظر ہے کیا دوسرے لوگ جہاں بھی اس کا نکاح کرنا چاہیں اسے قبول کر لینا چاہیے اگر یہ اس پر فرض ہے تو گویا اس کے نکاح میں اس کی اپنی مرضی کا دخل نہیں۔ اور اگر اسے انکار کا حق ہے تو جن پر یہ کام واجب ہے وہ آخر اپنے فرض سے کس طرح سبکدوش ہوں انہی پہلووں کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر جمہور فقہ نے یہ رائے قائم کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اس کام کو واجب نہیں بلکہ مندوب قرار دیتا ہے یعنی اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ مسلمانوں کو عام طور پر یہ فکر ہونی چاہیے کہ ان کے معاشرے میں لوگ بن بیاہے نہ بیٹھے رہیں خاندان والے دوست ہمسائے سب اس معاملے میں دلچسپی لیں اور جس کا کوئی نہ ہو اس کو حکومت اس کام میں مدد دے ان کو غنی کر دے گا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کا بھی نکاح ہو جائے گا اللہ اس کو مالدار بنا دے گا بلکہ مدعا یہ ہے کہ لوگ اس معاملے میں بہت زیادہ حسابی بن کر نہ رہ جائیں اس میں لڑکی والوں کے لیے بھی ہدایت ہے کہ نیک اور شریف آدمی اگر ان کے ہاں پیغام دے تو محض اس کی غربت دیکھ کر انکار نہ کر دیں لڑکے والوں کو بھی تلقین ہے کہ کسی نوجوان کو محض اس لیے نہ بٹھا رکھیں کہ ابھی وہ بہت نہیں کما رہا ہے اور نوجوانوں کو بھی نصیحت ہے کہ زیادہ کشائش کے انتظار میں اپنی شادی کے معاملے کو خواہ مخواہ نہ ٹالتے رہیں تھوڑی آمدنی بھی ہو تو اللہ کے بھروسے پر شادی کر ڈالنی چاہیے بسا اوقات خود شادی ہی آدمی کے حالات درست ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے بیوی کی مدد سے اخراجات قابو میں آ جاتے ہیں ذمہ داریاں سر پر آ جانے کے بعد آدمی خود بھی پہلے سے زیادہ محنت اور کوشش کرنے لگتا ہے بیوی معاش کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹا سکتی ہے اور سب سے زیادہ یہ کہ مستقبل میں کس کے لیے کیا لکھا ہے اسے کوئی بھی نہیں جان سکتا اچھے حالات برے حالات میں بھی بدل سکتے ہیں اور برے حالات اچھے حالات میں بھی تبدیل ہو سکتے ہیں لہذا آدمی کو ضرورت سے زیادہ حساب لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے
0: ولدی نو نلک ملکت لِلَّهِ کبولی تم وَلَا خیتو ملدی على ویہوتو انسن اکرو
1: فرح اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت معبی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کرتے اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر قہبہ گری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان
2: کے لیے غفور و رحیم ہے ان کو غنی کر دے ان آیات کی بہترین تفسیر وہ احادیث ہیں جو اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوانوں تم میں سے جو شخص شادی کر سکتا ہو اسے کر لینی چاہیے کیونکہ یہ نگاہ کو بدنظری سے بچانے اور آدمی کی عفت قائم رکھنے کا بڑا ذریعہ ہے اور جو استداط نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے کیونکہ روزے آدمی کی طبیعت کا جوش ٹھنڈا کر دیتے ہیں بخاری و مسلم حضرت ابو رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ہیں جن کی مدد اللہ کے ذمے ہے ایک وہ شخص جو پاک دامن رہنے کے لیے نکاح کرے دوسرے وہ مکاتب جو مال کتابت ادا کرنے کی نیت رکھے تیسرے وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے ترمیزی نسائی ابن ماجہ احمد مزید تشریح کے لیے ملادہ ہو تفیم القرآن جلد اول انسا آیت پچیس مکاتبت کی درخواست کریں مکاتبت کے لفظی معنی تو ہیں لکھا پڑھی مگر اصطلاح میں یہ لفظ اسی معنی میں بولا جاتا ہے کہ کوئی غلام یا لونڈی اپنی آزادی کے لیے اپنے آقا کو ایک معاوضہ ادا کرنے کی پیشکش کرے اور جب آقا اسے قبول کرے تو دونوں کے درمیان شرائط کی لکھا پڑھی ہو جائے اسلام میں غلاموں کی آزادی کے لیے جو صورتیں رکھی گئی ہیں یہ ان میں سے ایک ہے ضروری نہیں ہے کہ معاوضہ مالی کی شکل میں ہو آقا کے لیے کوئی خاص خدمت انجام دینا بھی معافضہ بن سکتا ہے بشرتے کے فریقین اس پر راضی ہو جائیں معاہدہ ہو جانے کے بعد آقا کو حق نہیں رہتا کہ غلام کی آزادی میں بیجا رکا رکاوٹیں ڈالے وہ اس کو مالے کتابت فراہم کرنے کے لیے کام کرنے کا موقع دے گا اور مدت مقررہ کے اندر جب بھی غلام اپنے ذمے کی رقم یا خدمت انجام دے دے وہ اس کو آزاد کر دے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ غلام نے اپنی مالکہ سے مقاتبت کی اور مدت مقررہ سے پہلے ہی مال کتابت فراہم کر کے اس کے پاس لے گیا مالکہ نے کہا کہ میں تو یکمشت نہ لوں گی بلکہ سال بہ سال اور ماہ بہ ماہ قسطوں کی صورت میں لوگی غلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی انہوں نے فرمایا یہ رقم بیت المال میں داخل کر دے اور جا تو آزاد ہے پھر مالکہ کہلا بھیجا کہ تیری رقم یہاں جمع ہو چکی ہے اب تو چاہے یکمشت لے لے ورنہ ہم تجھے سال ب سال اور ماہ بہ ماہ دیتے رہیں گے دار قطنی ابو سعید مقبری
1: ان سے مکاتبت کر
2: لو اس آیت کا مطلب فقہ کے گروہ نے یہ لیا ہے کہ جب کوئی لونڈی یا غلام مکاتبت کی درخواست کرے تو آقا پر اس کا قبول کرنا واجب ہے یہ عطا امر بن دینار ابن سیرین مسروق زہاک اکرما ظاہریہ اور ابن جریر تبری کا مسلک ہے اور امام شافی رحمت اللہ علیہ بھی پہلے اسی کے قائل تھے دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب اور مندوب ہے اس گروہ میں شابی مقاتل بن حیان حسن بصری عبدالرحمان بن زید سفیان سوری ابو حنیفہ اور مالک بن انس جیسے بزرگ شامل ہیں اور آخر میں امام شافی رحمت اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہو گئے تھے پہلے گروہ کے مسلک کی تائید دو چیزیں کرتی ہیں ایک یہ کہ آیت کے الفاظ ہیں ہم یعنی ان سے مکاتبت کر لو یہ الفاظ صاف طور پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی کا حکم ہے دوسرے یہ کہ معتبر روایات سے ثابت ہے کہ مشہور فقی و محدث حضرت محمد بن سیرین کے والد سیرین نے اپنے آقا حضرت انس سے جب مکاتبت کی درخواست کی اور انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تو سیرین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس شکایت لے گئے انہوں نے واقعہ سنا تو وہ درا لے کر حضرت انس پر پل پڑے اور فرمایا اللہ کا حکم ہے کہ مکاتبت کر لو بخاری اس واقعے سے استدلال کیا جاتا ہے کہ یہ رضی اللہ عنہ کا ذاتی فیل نہیں بلکہ صحابہ کی موجودگی میں کیا گیا تھا اور کسی نے اس پر اظہار اختلاف نہیں کیا لہذا یہ اس آیت کی مستند تفسیر ہے دوسرے گروہ کا استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے صرف فقاتب نہیں فرمایا ہے بلکہ فقاتبو ان علمتم فیہم خیرا ارشاد فرمایا ہے یعنی ان سے مکاتبت کر لو اگر ان کے اندر بھلائی پاؤ یہ بھلائی پانے کی شرط ایسی ہے جس کا انحصار مالک کی رائے پر ہے اور کوئی متعین معیار اس کا نہیں ہے جسے کوئی عدالت جانچ سکے قانونی احکام کی یہ شان نہیں ہوا کرتی اس لیے اس حکم کو تلقین اور ہدایتی کے معنی میں لیا جائے گا نہ کہ قانونی حکم کے معنی میں اور سیرین کے نظیر کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ اس زمانے میں کوئی ایک غلام تو نہ تھا جس نے مکاتبت کی درخواست کی ہو ہزارہ غلام عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد خلافت راشدہ میں موجود تھے اور بقصت غلاموں نے مکاتبت کی ہے سیرین والے واقعے کے سوا کوئی مثال ہم کو نہیں ملتی کہ کسی آقا کو عدالتی حکم کے ذریعے سے مکاتبت پر مجبور کیا گیا ہو لہذا عزت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فیل کو ایک عدالتی فعل سمجھنے کے بجائے ہم اس بانی میں لیتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے درمیان محض قاضی ہی نہ تھے بلکہ افراد ملت کے ساتھ ان کا تعلق باپ اور اولاد کا سا تھا بسا اوقات وہ بہت سے ایسے معاملات میں بھی دخل دیتے تھے جن میں ایک باپ تو دخل دے سکتا ہے مگر ایک حاک میں عدالت دخل نہیں دے سکتا ان کے اندر بھلائی ہے بھلائی سے مراد تین چیزیں ہیں ایک یہ کہ غلام میں مالی کتابت ادا کرنے کی صلاحیت ہو یعنی وہ کما کر یا محنت کر کے اپنی آزادی کا فدیہ ادا کر سکتا ہو جیسا کہ ایک مرسل حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں معلوم ہو کہ وہ کما سکتا ہے تو مکاتبت کرو یہ نہ ہو کہ اسے لوگوں سے بھی مانگتے پھرنے کے لیے چھوڑ دو ابن کثیر بحوالہ ابوداؤ دوسری یہ کہ اس میں اتنی دیانت تو راست موجود ہو کہ اس کے قول پر اعتماد کر کے معاہدہ کیا جا سکے ایسا نہ ہو کہ مکاتبت کر کے وہ مالک کی خدمت سے چھٹی بھی پالے اور جو کچھ اس دوران میں کمائے اسے کھاپی گر برابر بھی کر دے تیسری یہ کہ مالک اس میں ایسے برے اخلاقی رجحانات یا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دشمنی کے ایسے تلخ جذبات نہ پاتا ہو جن کی بنا پر یہ اندیشہ ہو کہ اس کی آزادی مسلم معاشرے کے لیے خطرناک ہوگی بالفاظ دیگر اس سے یہ توقع کی جا سکتی ہو کہ مسلم معاشرے کا ایک اچھا آزاد شہری بن سکے گا نہ کہ آستین کا سانپ بن کر رہے گا یہ بات پیش نظر رہے کہ معاملہ جنگی قیدیوں کا بھی تھا جن کے بارے میں یہ احتیاطیں ملحوظ خاطر رکھنے کی ضرورت تھی جو اللہ نے تمہیں دیا ہے یہ عام حکم ہے جس کے مخاطب آقا بھی ہیں عام مسلمان بھی اور اسلامی حکومت بھی آقاؤں کو ہدایت ہے کہ مال کتابت میں سے کچھ نہ کچھ معاف کر دو چنانچہ متعدد روایات سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمین اپنے مکاتبوں کو مال کتابت کا ایک بتد بے حصہ معاف کر دیا کرتے تھے حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو ہمیشہ ایک چوتھائی حصہ معاف کیا ہے اور اسی کی تلقین فرمائی ہے ابن جریر عام مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ جو مکاتب بھی اپنا مال کتابت ادا کرنے کے لیے ان سے مدد کی درخواست کرے وہ دل کھول کر اس کی امداد کریں قرآن مجید میں زکوۃ کے جو مصارف بیان کیے گئے ان میں سے ایک پھر رقاب بھی ہے یعنی گردنوں کو بند غلامی سے رہا کرانا توبہ آیت ساٹھ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک فک کو رقبہ یعنی گردن کا بند کھولنا ایک بڑی نیکی کا کام ہے سورہ بلد آیت تیرہ حدیث میں ہے کہ ایک عرابی نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے وہ عمل بتائیے جو مجھ کو جنت میں پہنچا دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے بڑے مختصر الفاظ میں بہت بڑی بات پوچھ ڈالی غلام آزاد کر غلاموں کو آزادی حاصل کرنے میں مدد دے کسی کو جانور دے تو خوب دودھ دینے والا دے اور تیرا جو رشتے دار تیرے ساتھ ظلم سے پیش آئے اس کے ساتھ نیکی کر اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو بھوکے کو کھانا کھلا پیاسے کو پانی پلا بھلائی کی ترقین کر برائی سے منع کر اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو اپنی زبان کو روک کر رکھ کھلے تو بھلائی کے لیے کھلے ورنہ بند رہے دہی فیشولیمان ان براب بن آزم رضی اللہ <عنہ> اسلامی حکومت کو بھی ہدایت ہے کہ بیت المال میں جو زکوٰۃ جمع ہو اس میں سے مکاتب غلاموں کی رہائی کے لیے ایک حصہ خرچ کریں اس موقع پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ قدیم زمانے میں غلام تین طرح کے تھے ایک جنگی قیدی دوسرے آزاد آدمی جن کو پکڑ پکڑ کر غلام بنایا اور بیچ جالا جاتا تھا تیسرے وہ جو نسلوں سے غلام چلے آ رہے تھے اور کچھ پتا نہ تھا کہ ان کے آبا و اجداد کب غلام بنائے گئے تھے اور دونوں قسموں میں سے کس قسم کے غلام تھے جب اسلام آیا تو عرب اور بیرون عرب دنیا بھر کا معاشرہ ان تمام اقسام کے غلاموں سے بھرا ہوا تھا اور سارا معاشی و معاشرتی نظام مزدوروں اور نوکروں سے زیادہ ان غلاموں کے سہارے چل رہا تھا اسلام کے سامنے پہلا سوال یہ تھا کہ یہ غلام جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں ان کا کیا, کیا جائے اور دوسرا سوال یہ تھا کہ آئندہ کے لیے غلامی کے مسئلے کا کیا حل ہے پہلے سوال کے جواب میں اسلام نے یہ نہیں کیا کہ یکلخت قدیم زبانے کے تمام غلاموں پر سے لوگوں کے حقوق ملکیت ساخت کر دیتا کیونکہ اس سے نہ صرف یہ کہ پورا معاشرتی و معاشی نظام مفلوج ہو جاتا بلکہ عرب کو امریکہ کی خانہ جنگی سے بھی بدرجہ زیادہ سخت باک خانہ جنگی سے دوچار ہونا پڑتا اور پھر بھی اصل مسئلہ حل نہ ہوتا جس طرح امریکہ میں حل نہ ہو سکا اور سیاہ فام لوگوں یعنی نگروز کی ذات کا مسئلہ بہرحال باقی رہ گیا اس احمقانہ طریق اصلاح کو چھوڑ کر اسلام نے فق و رقابہ کی ایک زبردست اخلاقی تحریک شروع کی اور تلقین و ترغیب مذہبی احکام اور ملکی قوانین کے ذریعے سے لوگوں کو اس بات پر ابھارا کہ یا تو آخرت کی نجات کے لیے تو غلاموں کو آزاد کریں یا اپنے قصوروں کے کفارے ادا کرنے کے لیے مذہبی احکام کے تحت انہیں رہا کریں یا مالی معاوضہ لے کر ان کو چھوڑ دیں اس تحریک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترسٹھ غلام آزاد کیے آپ کی بیویوں میں سے صرف ایک بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد سڑ سکتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں ستر غلاموں کو آزاد کیا حکیم بن ہزام رضی اللہ عنہ نے سو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ہزار ضلع حمیری رضی اللہ عنہ نے آٹھ ہزار اور عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے تیس ہزار کو رہائی بخشی ایسے ہی واقعات دوسرے صحابہ کی زندگی میں بھی ملتے ہیں جن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام بہت ممتاز ہیں خدا کی رضا حاصل کرنے کا ایک عام شوق تھا جس کی بدولت لوگ کثرت سے خود اپنے غلام بھی آزاد کرتے تھے اور دوسروں سے بھی غلام خرید خرید کر آزاد کرتے چلے جاتے تھے اس طرح جہاں تک سابق دور کے غلاموں کو تعلق ہے وہ خلفائے راشدین کا زمانہ ختم ہونے سے پہلے ہی تقریباً سب کے سب رہا ہو چکے تھے اب رہ گیا آئندہ کا مسئلہ اس کے لیے اسلام نے غلامی کی اس شکل کو تو قطعی حرام اور قانوناً مستود کر دیا کہ کسی آزاد آدمی کو پکڑ کر غلام بنایا اور بیچا اور خریدا جائے البتہ جنگی قیدیوں کو صرف اس صورت میں غلام بنا کر رکھنے کی اجازت حکم نہیں بلکہ اجازت دی جبکہ ان کی حکومت ہمارے جنگی قیدیوں سے ان کا تبادلہ کرنے پر راضی نہ ہو اور وہ خود بھی اپنا فدیہ ادا نہ کریں پھر ان غلاموں کے لیے ایک طرف امر کا موقع کھلا رکھا گیا کہ وہ اپنے مالکوں سے مکاد کر کے رہائی حاصل کر لیں اور دوسری طرف وہ تمام ہدایات ان کے حق میں موجود رہیں جو قدیم غلاموں کے بارے میں تھی کہ نیکی کا کام سمجھ کر رضا الہی کے لیے انہیں آزاد کیا جائے یا گناہوں کے کفارے میں ان کو آزادی بخش دی جائے یا کوئی شخص اپنی زندگی تک اپنے غلام کو غلام رکھے اور بعد کے لیے وسیعت کر دے کہ اس کے مرتے ہی وہ آزاد ہو جائے گا جسے اسلامی فقہ کی اصطلاح میں تدبیر اور ایسے غلام کو مدبر کہتے ہیں یا کوشش اپنی لوڈی سے تمتو کرے اور اس کے ہاں اولاد ہو جائے اس صورت میں مالک کے مرتے ہی وہ آپ سے آپ آزاد ہو جائے گی خواہ مالک نے وسیعت کی ہو یا نہ کی ہو یہ حل ہے جو اسلام نے غلامی کے مسئلے کا کیا ہے جاہل معترضین اس کو سمجھے بغیر اعتراضات جڑتے ہیں اور معذرت پیشہ حضرات اس کی معذرتیں پیش کرتے کرتے آخر کار اس عمر واقعہ ہی کا انکار کر بیٹھتے ہیں کہ اسلام نے غلامی کو کسی نہ کسی صورت میں باقی رکھا تھا
1: خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں
2: اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر لونڈیاں خود پاک دامن نہ رہنا چاہتی ہوں تو ان کو قہبہ گری پر مجبور کیا جا سکتا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لونڈیاں خود اپنی مرضی سے بدکاری کی مرتکب ہو تو وہ اپنے جرم کی آپ ذمہ دار ہے قانون اس کے جرم پر اسی کو پکڑے گا لیکن اگر اس کا مالک جبر کر کے اس سے یہ پیشہ کرائے تو ذمہ داری مالک کی ہے اور وہی وہ پکڑا جائے گا اور ظاہر ہے کہ جبر کا سوال پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے جبکہ کسی کو اس کی مرضی کے خلاف کسی کام پر مجبور کیا جائے رہا دنیا فائدوں کی خاطر کا فکر تو دراصل یہ ثبوت حکم کے لیے شرط اور قید کے طور پر استعمال نہیں ہوا ہے کہ اگر مالک اس کی کمائی نہ کھا رہا ہو تو لونڈی کو قہبہ گری پر مجبور کرنے میں وہ مجرم نہ ہو بلکہ اس سے مقصود اس کمائی کو بھی حرمت کے حکم میں شامل کرنا ہے جو اس ناجائز جبر کے ذریعے حاصل کی گئی ہو لیکن اس حکم کا پورا مقصد محض اس کے الفاظ اور سیاق کو سباق سے سمجھ میں نہیں آ سکتا اسے اچھی طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان حالات کو بھی نگاہ میں رکھا جائے جن میں یہ نازل ہوا ہے اس وقت عرب میں احبہ گری کی دو صورتیں رائج تھیں ایک خانگی کا پیشہ دوسرے باقاعدہ چکلا خانگی کا پیشہ کرنے والی زیادہ تر آزاد شدہ لونڈیاں ہوتی تھیں جن کا کوئی سرپرست نہ ہوتا یا ایسی آزاد عورتیں ہوتی تھیں جن کی پشپ پناہی کرنے والا کوئی خاندان یا قبیلہ نہ ہوتا یہ کسی گھر میں بیٹھ جاتی اور کئی کئی مردوں سے بیک وقت ان کا معاہدہ ہو جاتا کہ وہ ان کو مدد خرچ دیں گے اور اپنی حاجت رفع کرتے رہیں گے جب بچہ پیدا ہوتا تو عورت ان مردوں میں سے جس کے متعلق کہہ دیتی کہ یہ بچہ اس کا ہے اسی کا بچہ وہ تسلیم کر لیا جاتا تھا یہ گویا معاشرے میں ایک مسلم ادارہ تھا جسے اہل جاہلیت ایک قسم کا نکاح سمجھتے تھے اسلام نے آ کر نکاح کے صرف اس معروف طریقے کو قانونی نکاح قرار دیا جس میں ایک عورت کا صرف ایک شوہر ہوتا ہے اور اس طرح باقی تمام صورتیں زنا میں شمار ہو کر آپ سے آپ جرم ہو گئیں ابو داود دوسری صورت یعنی کھلی قہبہ گری تمام تر لونڈیوں کے ذریعے سے ہوتی تھی اس کے دو طریقے تھے ایک یہ کہ لوگ اپنی جوان لونڈیوں پر ایک بھاری رقم عائد کر دیتے تھے کہ ہر مہینے اتنا کما کر ہمیں دیا کرو اور وہ بیچاریاں بدکاری کرا کر یہ مطالبہ پورا کرتی تھیں اس کے سوا نہ کسی دوسرے ذریعے سے وہ اتنا کما سکتی تھیں نہ مالک ہی یہ سمجھتے تھے کہ وہ کسی پاکیزہ کسب کے ذریعے سے یہ رقم لایا کرتی ہیں اور نہ جوان لانڈیوں پر عام مزدوری کے شرح سے کئی کئی گنی رقم عائد کرنے کی کوئی دوسری معقول وجہ ہی ہو سکتی تھی دوسرا طریقہ یہ تھا کہ لوگ اپنی جوان جوان اور خوبصورت لانڈیوں کو کوٹھوں پر بٹھا دیتے تھے اور ان کے دروازوں پر جھنڈے لگا دیتے تھے جنہیں دیکھ کر دور ہی سے معلوم ہو جاتا تھا کہ حاجت مند آدمی کہاں اپنی حاجت رفع کر سکتا ہے یہ عورتیں قلیقیات کہلاتی تھی اور ان کے گھر مواخر کے نام سے مشہور تھے بڑے بڑے معزز رئیسوں نے اس طرح کے چکلے کھول رکھے تھے خود عبداللہ ابن ابئی رئیس المنافقین وہی صاحب جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اہل مدینہ اپنا بادشاہ بنانا طے کر چکے تھے اور وہی صاحب جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر عربت لگانے میں سب سے پیش پیش تھے مدینے میں ان کا ایک باقاعدہ چکلا موجود تھا جس میں چھ خوبصورت لونڈیاں رکھی گئی تھیں ان کے ذریعے سے وہ صرف دولت ہی نہیں کماتے تھے بلکہ عرب کے مختلف حصوں سے آنے والے معزز مہمانوں کی توادو بھی انہی سے فرمایا کرتے تھے اور ان کی ناجائز اولاد سے اپنے خدم و حشم کی فوج بھی بڑھاتے تھے انہی لانڈیوں میں سے ایک جس کا نام معاذہ تھا مسلمان ہو گئی اور اس نے توبہ کرنی چاہی ابن اوبئی نے اس پر تشدد کیا اس نے جا کر حضرت ابکر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی انہوں نے معاملہ سرکار تک پہنچایا اور سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ لونڈی اس ظالم کے قبضے سے نکال لی جائے ابن جریر جلد 18 صفحہ 55 اٹھاون ایک سو تین ایک لابن عبد البر جلد ابن کثیر جل تین صفحہ 288 اور 289 یہی زمانہ تھا جب باغائی خداوندی بندی سے یہ آیت نازل ہوئی اس پس منظر کو نگاہ میں رکھا جائے تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ اصل مقصود محض لونڈیوں کو جرم ذنا پر مجبور کرنے سے روکنا نہیں ہے بلکہ دولت اسلامیہ کے حدود میں کہبا گری یعنی پروسٹیٹیوشن کے کاروبار کو بالکل خلاف قانون قرار دے دینا ہے اور ساتھ ساتھ ان عورتوں کے لیے اعلان معافی بھی ہے جو اس کاروبار میں جبرن استعمال کی گئی ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمان آ جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اسلام میں قہبہ گری کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے ابو داود ب روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ دوسرا حکم جو آپ نے دیا وہ یہ تھا کہ زنا کے ذریعے سے حاصل ہونے والی آمدنی حرام ناپاک اور قطعی ممنوع ہے رافع بن خدیج کی روایت ہے کہ آپ نے ماہر البغی یعنی زنا کے معاوضے کو خبیص اور شر المقاسب ناپاک اور بدترین آمدنی قرار دیا ابو ابودا ترمیزی نسائی ابو حجیفا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے حسب البغی یعنی پیشہ زنا سے کبائے ہوئی آمدنی کو حرام ٹھہرایا بخاری مسلم احمد ابو مسعود اقبا بن امر کی روایت ہے لین دین ممنوع قرار دیا سہا ستہ و احمد تیسرا حکم آپ نے یہ دیا کہ لونڈی سے جائز طور پر صرف ہاتھ پاؤں کی خدمت لی جا سکتی ہے اور مالک کوئی ایسی رقم اس پر عائد یا اس سے وصول نہیں کر سکتا جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ یہ رقم وہ کہاں سے اور کیا کر کے لاتی ہے راف بن خدیش کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی سے کوئی آمدنی وصول کرنا ممنوع قرار دیا جب تک کہ یہ نہ معلوم ہو کہ یہ آمدنی اسے کہاں سے حاصل ہوتی ہے ابو داؤد راف بن رفاعہ انصاری کی روایت میں اس سے زیادہ واضح حکم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو لونڈی کی کمائی سے منع کیا بجر اس کے جو وہ ہاتھ کی محنت سے حاصل کرے اور آپ نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ یوں جیسے روٹی پکانا سود کاتنا یا اون اور روئی دھنکنا مسند احمد ابو داؤد اسی معنی میں ایک روایت ابو داود اور مسند احمد میں حضرت ابو حرالہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے جس میں قصب العما یعنی لونوں کی کمائی اور محرول بغی یعنی زنا کی آمدنی وصول کرنے سے منع کیا گیا ہے. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی عشایت کے منشاہ کے مطابق ری کی ان تمام صورتوں کو مذہب ناجائز اور قانوناً ممنوع قرار دے دیا جو اس وقت عرب میں رائج تھی بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر عبداللہ بن اوبئی کی لونڈی معادہ کے معاملے میں جو کچھ آپ نے فرمایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس لونڈی سے اس کا مالک جبرن پیشہ کرائے اس پر سے مالک کی ملکیت بھی ثاقت ہو جاتی ہے یہ امام زہری کی روایت ہے جسے ابن کثیر نے مستد عبدالرزاق کے حوالے سے نقل کیا ہے
0: وَلَقَدْ أَنزَلنا إِلَيْكُم آيَاتٍ مُبَيِّناتٍ وَمَثَلاً مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْ مِن قَبْلِكُم وَمَثَلاً مِّنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ
1: ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں اور ان قوموں کی عبرت ناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں
2: اس آیت کا تعلق صرف اوپر کی آخری آیت ہی سے نہیں ہے بلکہ اس پورے سلسلہ بیان سے ہے جو آغاز صورت سے یہاں تک چلا آ رہا ہے صاف صاف ہدایتیں دینے والی آیات سے مراد وہ آیات ہیں جن میں زنا اور قصف اور لے کا قانون بیان کیا گیا ہے مدکار مردوں اور عورتوں سے اہل ایمان کو شادی بیاہ کے معاملے میں مقاطہ کرنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے شریف لوگوں پر بے بنیاد تہمتیں لگانے اور معاشرے میں فوائش کی اشاعت کرنے سے روکا گیا ہے مردوں اور عورتوں کو غزے بسر اور حفظ فروج کی تاکید کی گئی ہے عورتوں کے لیے پردے کے حدود قائم کیے گئے ہیں شادی کے قابل لوگوں کے مجرد بیٹھے رہنے کو ناپسند کیا گیا ہے غلاموں کی آزادی کے لیے کتابت کی صورت تجویز کی گئی ہے اور معاشرے کو قحبہ گری کی لانت سے پاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان ارشادات کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ خدا سے ڈر کر سیدھی راہ اختیار کر لینے والوں کو جس طرح تعلیم دی جاتی ہے وہ تو ہم نے دے دیئے اب اگر تم اس تعلیم کے خلاف چلو گے تو اس کے صاف معنی یہ ہے کہ تم ان قوموں کا سنجام دیکھنا چاہتے ہو جن کی عبرتناک مثالیں خود اسی قرآن میں ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں غالباً ایک حکم نامے کے خطام پر اس سے زیادہ سخت تمبی کے الفاظ اور کوئی نہیں ہو سکتے مگر آفرین ہے اس قوم پر جو ماشاءاللہ اللہ مومن بھی ہو اور اس حکم نامے کی تلاوت بھی کرے اور پھر ایسی سخت تمبی کے باوجود اس حکم نامے کی خلاف ورزی بھی کرتی رہے